0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, programa de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião, ainda interino, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos um convidado que eu acho que o pessoal faz tempo que não ouve por aqui. Uh. Teu está conosco. Olá. Como você só. Está, Eu vou
1: muito bem, e vocês? Que bom.
0: Isso quer dizer que a gente vai ter uma vitrolinha do TTU. Só se <risos> <XT3> o Heitor cantar aí. <risos> 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 eu, eu canto total a vinheta.
1: Putz, eu não tinha pensado em nada, <risos> mas a gente pode fazer alguma coisa.
0: Gente, antes da gente começar a conversar, antes da gente começar o nosso papo, eu queria passar aqui para agradecer pessoas que fazem isso aqui acontecer. Pessoas que nos apoiam em nossa campanha do Apoia-se, que você encontra no apoia.se Overloader, como o André da Luz Daher e o Vanilo Alexandre Que são nossos apoiadores e fazem a gente poder Continuar trabalhando todos os dias Felizes com o Overloader Se você gosta dos trabalhos, se você gosta do que a gente faz Faça
2: com eles e acesse o
0: apoia.se Barra Overloader E com o
1: Matheus Lesson, que também é apoiador é verdade, é verdade.
2: <risos> Olha isso, isso gera Conflito de interesses, temos um apoiador
0: hum, ele, vai falar, ele vai falar bem da gente Fala mal só pra Agora os outros apoiadores
1: vão ficar morrendo de inveja de <risos>
0: O Matheus apoiou um tiro secreto que ele pode participar do podcast. <risos> oh, mas a Nina também é
2: apoiadora. É verdade. É.
0: Nossa, eu, eu tava arrumando os cabos, né? Pra gente gravar aqui. E eu passo um negócio que deixa amargo pra Gladus não comer os cabos. Caralho. E aí eu... Só que eu esqueço Você sempre. Você mordeu o cabo. Então, não. Eu peguei na mão... Só que aí eu, tipo, cocei a boca, mordi uma pelinha do dedo e tá muito amargo agora meu lábio inteiro. Tá horroroso.
1: Não tem um negócio que é mais ou menos a mesma lógica, que eu pra acho muito engraçado. Criança
0: que chupa o dedo? Não,
1: pra não roer a unha. Ah, bom, é... Pra... Que é a parada que deixa um gosto horrível. assim. Deixa... Mas, cara, é tipo pra que você tá treinando um gato, né? Você faz isso com você mesmo. <risos> é Sim, tipo... eu sempre
0: achava... Eu tinha... É, amigos que tinham irmãos mais novos que os pais botavam justamente o negócio pra ele não chupar o dedo. E Pode parece, crer. E parece muito bater no focinho, sabe? Quando a criança fez xixi no lugar errado, sabe? Mas sabe
1: qual que é a pior? Eu acho que dá certo. Não, total. total eventualmente
0: você desistiu. A hein? gente é tonto assim, eu acho, <risos> sabe? <risos> eventualmente depois de cometer o. A não ser que seja, sei lá, o Homer Simpson, eventualmente. Tá, tá amargo, eu vou parar de chupar essa merda aqui. Sim. Né?
1: E que gostinha? O cabo.
0: Não chupei o cabo. Não, eu... tudo bem, mas
1: você sentiu <risos> o gosto do cabo. Não, eu senti Mesmo? o gosto do
0: amargo e eu passei então, no cabo. Então, e como é esse amargo? Ah, é só, tipo, muito amargo. Muito, muito amargo. É meio que... Não é um amargo que você tem em nenhuma comida. Quando você come um jiló, por exemplo, que é um amargo saboroso, assim. Hum. É um amargo meio... Você botou na boca algo que não deveria estar na sua boca, sabe? Ah, eu vou não esse
1: cabo depois. <risos> <risos> tipo... não, eu,
0: tenho, eu tenho um spray, eu posso sprayar na sua boca, eu se você quiser. <risos> e pior que ele tem cheirinho, uma bom, né? Ele tem cheirinho cítrico, porque gato não gosta de cheiro cítrico. Sim.
2: É desse, desses sabores, eu acho que o pior de todos é a ceira de ouvido, porque... Sabe quando você... Sei lá, coça o ouvido, de repente, por alguma razão, você vai roer a unha. Você fala, eu cocei o ouvido agora há pouco, tô com essa, é, esse gostoso. É, 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 rolo, é um, um cheiro
1: péssimo, né? Cera de ouvido, assim, tem um cheiro. É, eu, eu não sei se eu já senti o um cheiro. Não sei se eu já senti um cheiro, cheiro, é, Mas é. o gosto de cera de
2: ouvido é horrível.
0: Porque o cheiro de cera é, tipo, acúmulo de coisas mortas, basicamente, né? Oh, mas é uma
2: produção, na verdade, é uma produção natural de. Tá, cocô também, nem por isso tem cheiro bom. Não, não, mas, mas os seus, o seu. O, o cocô, ele foi feito pra sair do seu cu. <risos> a cera de ouvido, ela foi feita para ficar. <risos> é... <risos> um ponto inteligente permanecer até seria? uma certa quantidade é
1: isso lá seria pra sair com o tempo também né é? Mas sai é. com o tempo, né? Assim, naturalmente sai, ah, sim. É? Acho que sim. Eu, eu que limpo sim.
0: Minhas, minhas orelhas. Não, é bom. No banho e tal. Eu então não, não passo completamente, completamente errado. completamente Porque? errado. O mesmo meus... meus... Um, não, mas no banho... Não é meus unitorrincos? Não? <risos> Gente,
2: mas limpar a, <risos> a orelha é tudo bem. Agora
1: não ouve, só Você não vai tuchar a água do ouvido. Não, do, não, eu não ponho água. Eu,
0: tipo, uso os dedos pra limpar as orelhas e o ouvido enquanto eu no então, banho. Então, na verdade,
1: mesmo. eu tive... Quando eu fiz, quando eu fiz curso de áudio, eu tive aula com uma fonoaudióloga. Ela falava que o cotonete é só pra você limpar a parte de, de fora, fora, nem é. de dentro. Porque dentro você só tá empurrando cê pra tá mais fundo. Você tá empurrando pra, pra, pra dentro e ele naturalmente sai, assim. Acho que, sei lá, sai, cai. Mas o, os otorinhos... Foi absorvido pela pele. Sei lá, mas ah, <risos> Faz bem pra pele Os é. recomenda. É,
0: Então, eles falaram pra mim lavar no banho assim mesmo e tal. porque eu já tive que fazer limpeza umas duas vezes. Sim. E eu lembro até de falar assim: ô, oh, sou eu que tô limpando errado meu ouvido então e tal, porque eu tô tendo que fazer limpeza. Eu falei, não, tem gente que produz mais cera. Eu preciso muito e, fazer
1: de novo. Cara, assim, é, é tipo, muito louco assim, é você sai achando que você é o super homem. Exato. Sabe?
0: É. E o louco é que, tipo, é nojento, mas como é a sua, você acha menos nojento, né? Porque você, você já fez alguma vez ou fiz não? Fiz uma vez. Você já fez, Rick? Hum. Nunca fiz. Você, ele, você põe basicamente uma latinha que tem um formato de feijão encostado assim. No, no seu pescoço, que você fica segurando porque ele dá um jato como se fosse um sordo dentro do seu ouvido e aí sai o excesso de cera caindo nesse negócio. E você olha, é a coisa mais gostosa do mundo. Tipo, eu estou limpo dessas coisas e eu fico implorando, faz no outro ouvido também. Ele, não, não, o outro ouvido tá de boa. Não,
2: mas faz, sabe como é que Já pensou como sair uma, sei lá, uma asa de barata, umas perninhas já de esses vídeos, né? <risos>
0: já. Mas rola uns lances, me parece. Assim, tipo... Barata que foi morar no ouvido do cara. É, então. é
1: mas tem, eu já vi com, como chama? Tipo poeira mesmo, assim, sabe? Tipo uhum. uns grãozinhos de poeira, uns Os, fios. De, uns cabelos, né? É, dentro <risos> do ouvido, porque a cera cresce junto e gruda no bagulho. Eles só vão falando, eu vou pegar meu papelzinho de anotação que eu esqueci. Como assim vai falando?
2: É você que eu host. Tipo, como a gente vai levar esse podcast? <risos> Vamos continuar
1: falando sobre cera de ouvido. Então, acho que é o assunto. É. Mas faça uma lavagem. É um negócio show. É que eu, eu nunca percebi que eu é tenho uma produção muito grande. você só deve fazer, fazer se, se o médico te recomendar, né? Tanto é que, que eu... eu tenho muita coceira no ouvido. Hum. Muita, muita. E daí eu fui lá e falei, mano, tô morrendo de coceira. Ele falou, é, você tá precisando fazer uma lavagem porque você tem muita cera. E daí foi isso que E foi lindo. Foi maravilhoso. Eu Espero
0: que ninguém estivesse ouvindo isso enquanto
1: almoçava, né? É, é. bom, é, <risos> não é muito agradável, realmente.
0: Uma vez entrou uma vespa no, no ouvido do meu pai. Credo. Ele numa, numa obra, ele tinha um, tinha um monte de vespa que ficava voando e ele só sentiu, de repente, um jum no ouvido dele e parecia entupido, não importava o que ele fizesse, não saía. Aí ele foi e tinha uma vespinha dentro, assim. Mas sabe,
1: sabe o... Vocês lembram do Fernando lá do estúdio que a gente gravava? Uh, Fernando era aquele mais velho, que era o outro dono. Luiz e o Luísio Fernando.
0: Careca, óculos
1: de óculos às Bem vezes. Bem alto. Bem alto, com uma voz boa. É, assim. sim, uh -huh. Ele ficou surdo de um ouvido, recentemente, assim, por causa de diabetes. Caralho, é sério? Surdo. Completamente surdo. E ele trabalha tratou... com áudio. É, <risos> pois é. Tipo, tipo, a vida dele mudou, assim, depois disso. Que não, eu não sabia que diabetes
0: podia causar isso também. Eu sei de problemas, assim, extremidades e é, tal. Né, então... então mas...
1: mas parece que isso também tem a ver. Eu não sabia também.
0: Sim, que, que louco. Teteu. Eu. Conta as pessoas, assim, desde a última Conta. vez que eles te viram, o que você que anda fazendo? Porque, assim, você, antes de você começar a gravar nossos podcasts, editar, você já tinha participado com, falando dos seus projetos e tal. Sim. Mas você ainda anda fazendo outras coisas. Pra quem está curioso? Por onde? Por onde, por onde quando, anda a TT. Porque quando a gente, a gente se divorciou, <risos> <risos> tinha sido justamente uma época que apareceram novos projetos pra você, né? É, na
1: verdade, foi, foi, foi uma grande coincidência, assim. Tava aparecendo alguns outros projetos, é, coisas mais publicitárias... E. Bom, assim, é óbvio que acho que. também pra... Antes de falar qualquer coisa, acho que todo mundo sabe que a gente tem uma relação em termos muito bons. Assim, não, <risos> não aconteceu nada demais. Caso alguém tenha alguma dúvida. Não, eu até. Eu lembro que eu até ressaltei
0: isso, né? Falando, tipo, gente, eu conheço o Matheus desde que a gente tinha 12 anos de idade, sabe? Ah, a sim, gente é. não, não brigou nem não nada. Não aconteceu tipo.
1: nada. Foi de fato. De fato, assim, pra mim foi uma decisão, acho que mútua, de vocês com outros interesses também, e de, de trabalhar de outra maneira. E eu também tava com. Assim, não tava. Eu tava investindo muito tempo nesse tipo de trabalho Que obviamente não era o tipo de coisa que eu quero fazer da vida Nem Sendo o Sr. Bumbum, honesto. né, você
0: tá editando Eles estão lá no Estúdio Gritante agora É, né? então o Sr.
1: Bumbum também tem uma questão Que eu tava editando agora que eles estavam gravando por Skype Muito então, como eles estavam sem estúdio, eles precisavam de alguém pra depois editar e tal. E eu fazia isso. Agora, quando eles estão gravando no estúdio, não sou eu que edito. Mas uhum. se por algum... Nosso combinado é que se por algum acaso eles não conseguirem se encontrar... Porque pra eles é bom. Pra eles é bom ter um lugar, eles se encontrarem, verem um no olho do outro, assim, sabe? Eu gravei
0: não. com eles recentemente. É, porque, sabe, é... eu fiquei sabendo, não consegui
1: ouvir ainda. Foi, o, mas... o estúdio Gritante é um espacinho bem legal, bem legal. Então, parece que é mesmo. E... O lance é que se eles gravarem de novo por Skype alguma coisa assim, daí eu volto a editar, porque pra eles é mais cômodo. Mas realmente era uma questão financeira pra eles. Não fazia sentido eles pagarem o um estúdio pra gravar e me pagarem pra editar. Sim, claro. Então eles resolveram fazer de uma vez. Eu falei, show, se vocês precisarem de qualquer coisa, me chama. Mas o que acabou acontecendo foi que no fim esses projetos que eu tava meio torcendo pra pegar não, não deram certo, eu não peguei. Mas foi muito curioso que na mesma semana me chamaram pra uma reunião que agora é onde eu estou trabalhando mais fixamente, que é uma empresa que chama The Force, que não tem não nem gosta site. Gosta muito de Star Wars, é, não sei de onde <risos> veio esse nome deles, mas é na verdade é uma empresa meio um coletivo, meio empresa assim. E o que a gente faz é projetos multimídia para marcas, assim. Então faz coisas grandes é, que meu interesse, obviamente, sempre foi em coisas multimídias. Isso vocês sabem, né? Mesmo uhum. no meu trabalho, quanto para outras pessoas. Eu já trabalhei muito como programador para outros artistas, por exemplo. aí
0: ah, o Orquestra Vermelha era um negócio é, exatamente, multimídia. Exatamente, super
1: multimídia. De sincronizar imagem e som, coisas interativas, coisas desse tipo. Sempre foi o meu interesse. E agora eu tô trabalhando com eles, que é isso, só que numa perspectiva publicitária mesmo. É tipo, numa perspectiva onde tem muito dinheiro, basicamente. É exatamente, <risos> é basicamente <risos> isso. Mas é, também, é, é, às vezes... Tem esse lado do dinheiro, que às vezes tem, às vezes não. Mas também tem o lado de toda a incerteza de publicidade, né? Uhum. De que um projeto pode mudar completamente de uma hora para outra e você perder muito trabalho. Então, assim, a... tem dinheiro Nossa, sim. Nossa, boa e
0: velha amiga refação, né?
1: Não, refação, uhum. mas nem refação. assim Às vezes você perde muito tempo... Isso é uma coisa que a gente está pensando também, que às vezes alguém, uma marca entra em contato com a gente pedindo pra gente criar um trabalho, criar uma proposta para eles. A gente se lasca, faz pesquisa de material, faz orçamento para depois eles não toparem, uhum. sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que repensar, porque... É... Esse orçamento tem um trabalho tem envolvido Tem um puta dele. trabalho, hum. a empresa para por três dias, porque é pouca gente, às vezes são sei lá, umas dez pessoas, sabe? Que é, uma, é super nova a empresa, acabou de começar. Na verdade, a gente nem tem site ainda direito. A gente tá reformulando. Quando tiver, depois eu mando pra vocês. você, então você tá meio...
2: Deixa, deixa uns projetos prontos e só envelopa para diferentes clientes, sabe?
1: <risos> não, é isso. É uma ideia mesmo. Uma coisa a gente já fez isso, inclusive. <risos> tipo, não, não aproveitaram um projeto em certo lugar, <risos> a gente mandou pra outro... Também não aproveitaram e então ainda tá guardado para um próximo. Sabe? Tem alguma
0: coisa que você fez que o pessoal possa ter visto? O que
1: rolou recentemente foi. É, é que Rolou bastante. Foi, fiquei, fiquei bem orgulhoso disso porque passou muito no Instagram meu Instagram inteiro mostrando. Eu falei: Olha só, o que eu fiz? <risos> Duas coisas. Foi um projeto para a Red, que é uma coisa de experiências da Souza Cruz, a marca de cigarro. Uhum. E a Red fez uma, uma instalação dentro da do Rock in Hill que era uma cabine pra você tirar fotos e fazer uns vídeos nos bumerangues, que fui eu que fiz os vídeos que estão lá. E era um vídeo, era na parede e no chão, então hum. era um vídeo meio, enfim...
0: Eu acho que eu vi isso no né? é tipo Instagram. Um vídeo
2: então, uau, ou uma projeção? É uma projeção, mas Ai. é uma
1: projeção na parede e uma no chão. Então tinha uma coisa, de uma conversar com a outra e tal. Uhum. Você deve ter visto alguma coisa. Sim. É, e outra coisa que eu fiz foi que eu, a gente teve uma festa também que a gente programou, que foi que eu programei, eu programei e fiz a trilha por uma instalação com 42 lasers que se mexiam. Ah, que legal. Isso foi, nossa, muito legal. Isso
2: foi bem divertido. Isso foi publicitário também? Ou foi uma Isso foi aquela festa chique, chique pra cacete lá? Foi uma festa super
1: chique. Que, na verdade, era uma festa meio aberta. Não, desculpa. Era uma festa fechada, mas com bastante gente. Assim, não, era, não era pra elite. Assim, era uma festa. E... <risos> e e foi isso, assim, foi um trabalho muito doido de fazer assim, tipo Nossa, é. Eu
2: queria ter visto isso. Eu, eu sinto muita falta de laser em festas. Laser em São é Paulo. coisa
1: é muito legal. É maravilhoso. Só que é perigoso também um pouco. Lá e... não tinha muito problema, porque Mas tava longe. Pre... E é muito caro também. É muito caro. Não, é perigoso pra você olhar, né? É, olha. Ah, tá. Porque eu tava. Uma hora eu tava calibrando um deles e ele tava assim, em cima da mesa, como esse microfone, como se o microfone tá de mim, assim. E daí eu olhei pra um laser, eu fiquei acho que uma semana. estranho. Assim. Cara, eu não consegui, assim, dos primeiros dias eu não consegui entender o que tinha errado, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada com a minha visão. Daí eu entendi que o meio tava desfocado. Só o meio. O resto tava normal. é Isso é, 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 isso,
0: isso é o que pode acontecer quando você olha pra um eclipse, por exemplo. Exato, eu falei, exatamente... queimei,
1: queimei, e, e, fudeu. Mas e voltou. é um laser
2: muito mais intenso do que o laser, aquele lá que a gente compra, sei lá, em banquinho na liberdade. No... Ah, sim,
1: mas esse laser também não era muito forte. Esses eram um laser, sei lá, acho que era. 2 ou 3 watts, 1 um watt, uma coisa assim. E laser desses de projeção grande e tal, que usam em show, é 10 watts, hum. 16 watts, é muito mais fácil. É que eu falei de avião, que você tá ligado
0: disso, né? Que se você aponta um laser na direção de um avião, quando chega lá, meio que cega a cabine dos pilotos. Tem um lance de dispersão e tal, do, de como ele funciona.
1: É que tem que ser um puta laser.
0: Então, eu não sei se tem que ser necessariamente uma coisa inalcançável para as pessoas, porque teve vários casos, especialmente nos Estados Unidos, ao ponto de que eles têm um sistema que eles triangulam de onde a pessoa tá apontando laser, elas vão presas. Caralho. Porque,
1: tipo, é perigoso mesmo. As pessoas ficam apontando no avião, a gente não tá fazendo nada. E, tipo, é horrível para pilotos Pode crer. e tal. É, mas esse trabalho, a gente tá editando agora o vídeo dele. Vai ter um vídeo, uma documentação super legal que a gente... Parou dois dias falando: não, gente, esse negócio precisa ser muito bem documentado, precisa ter um. Porque ficou muito legal, assim, a gente ficou muito orgulhoso, sabe? E são moving lasers, que é meio raro ter, sabe? É tipo um moving head de luz, só Sim, que com laser, laser. Então ele se mexe a ponta pra vários e lugares. E daí você faz
2: aqueles padrões, aquelas ondas. Exatamente. Aqui, putz, eu, eu piro nessas não coisas. Foi fico, muito legal. Por que, que eu não eu fui nessa festa? É. Eu não vim, eu não fiquei sabendo. É verdade.
1: Mas é, foi. A gente quer fazer de novo, porque tem parcerias é, com outras festas, a gente quer montar. Mas é complicado, porque a gente precisa ter no mínimo dois dias antes. E geralmente essas festas que tem, não tem essa estrutura.
2: E eu imagino de... que seja caro pra caralho alugar esse tipo de equipamento. Não, né? a gente comprou. Ah, é? A
1: gente comprou todos Putz, eles. Vocês podem fazer várias A gente pode fazer em vários diferentes. lugares. Assim, a gente quer fazer primeiro nessas parcerias, porque a gente tem um contrato com eles, né? E a gente vai fazer em mais duas, é né, o plano. Até o fim do ano. Não sei se isso vai seguir ou se vai estender pro ano que vem. Já tá acabando o ano. Né? Uhum. Mas a gente precisa calibrar eles direitinho. Porque, enfim, como eles são... Pelo menos nessa primeira montagem eles ficavam a 6 metros de altura. Qualquer leve torção deles no chão, 6 metros para baixo, aumenta muito. Uhum. Então foi enlouquecedor para calibrar Caralho. esse negócio. Gente... Sim, é tipo, eu fico mexendo,
0: mexer essa câmera que você mexe um tiquinho ali, muda já um monte que tá aqui. Exato, 6 um...
1: metros para cima é muito pior. Então a gente teve que criar como a gente vai calibrar isso, criar um padrão de como fazer isso e tal. Mas tá pronto, agora a gente quer dar uma, uma corrida Usar,
0: basicamente, ele. o máximo possível. Sim,
1: é mas isso, você perguntou se era de marca, isso foi uma coisa assim, isso é interessante, a gente tá fazendo coisas que são também autorais. Então eles chamaram a gente pra fazer um trabalho nosso. Uhum. Não é assim, ah, a gente quer que vocês façam uma coisa com laser, a gente quer que vocês façam um negócio. E a gente falou, então vamos fazer... E
0: laser gerou que você tava pirando, né, também, não era? Laser Pro, não. não. era projeção em parede, não era?
1: Projeção? Era LED.
0: Era LED, LED. Eu não, LED de... mas o que você fazia LED, no... no... LED. LED. No Cine Joia
1: Ah, LED <risos> Era LED? Eu achei LED. que era projeção em parede é que Isso é outra coisa que eu tenho feito bastante, né Calhou de acontecer isso na minha vida De me chamarem muito pra fazer iluminação de festa também hum. Até encontrei o Rick numa sim, das festas na Folclore sim. Que É que eu, eu achei que lá era projeção Não, não Já não umas luz, vezes eu...
2: eu vou em festa assim Tipo, de repente eu vejo, ah, iluminação legal Daí aparece o Matheus Ah, Matheus, é eu que fiz a iluminação <risos> ah, Sim, entendi <risos> é, Eu tô fazendo
1: fixo agora, eu faço da caverna Uhum. Que é na Casa da Luz Sim. Faço... Foi
2: nessa daqui, essa que eu tinha Foi, Foi bem é... legal
1: Na Glow in the Dark Que eu faço mm -hmm. Que, era, que... Joia, que né? era no Cine Joia Não é mais é... E eu tô fazendo agora também da Folclore uhum. Que é uma festa meio nova Que teve só duas edições E vai ter agora em dezembro também Logo no começo de dezembro Não sei dar mais informações ainda Não tem tantas Vai isso, ser nos trilhos
0: é, Isso obviamente é aqui em São Paulo e em tri... São Paulo nos trilhos Esse né? nos trilhos é bem legal
1: É muito legal esse lugar É um dos lugares é. mais legais assim é.
0: Pra quem não sabe, é basicamente uma estação de trem Um pedaço... É... é um
1: lugar que eles são o Museu Ferroviário de São Paulo Uma coisa assim uhum. E eles alugam um espaço pra conseguir dinheiro Pra restaurar os trens justamente e toda A primeira vez que eu fui, tava tudo muito feio Agora tem uns trens muito bonitos então, assim. Mas, eu fui mas num... as
2: festas ac acabam acontecendo um pouco, ba de, Basicamente, basicamente debaixo de um, de um viaduto É, né? é muito legal isso, Ou seja, é tipo, um tem uma coisa meio urbana Meio suja é Tem um, é, um pedaço tipo, muito legal. antes, que às vezes tem uns
0: eventos menores Eu já fui num que era uma festa com temática beatnik -nice. Que aí dava pra você comer Dentro de um vagão de trem Sim, velho Não, porque e era um tal. restaurante que chamava é. Bitnik. Ele então, fechou ah, então, é. Mas é. Por... Ah, é, tem razão. É, ele chamava Bitnick é que mudava a comida a cada edição. Sim, exato. A comida eles chamavam restaurantes diferentes pra ir Sim, lá e tal. Mas o
1: Bitnick fechou, infelizmente. Hum, Faz mas tempo, aquele né? lugar
0: do trem ainda é usado porque teve uma festa do Harry Potter lá recentemente. Eita! <risos> Eu juro. É
1: muito grande aquele lugar. Dá é, pra você chegar, né? Você chega lá, você entra pela entrada e você anda, anda, anda. Por um, anda, um corredor anda, escuro, de É um muito louco, assim. Até na primeira folclore, quando a gente fez, a gente pensou o que, que a gente vai fazer lá, porque já é parte da festa, assim. Sim. Você uhum. se prepara. É quase um portal que você tá atravessando muito lentamente essa chegada. É uma coisa meio
2: Paranapiacaba ali, né? Que é a gente também tinha essa cacete, coisa de trens é. antigos, é. de estar num, num ambiente que parece. Nem parece São Paulo, assim. É, Aí uns trens e são perto é daqui entrar, de né? casa,
0: não é muito longe
2: daqui. É, é o leste. Ali, do Oeste,
1: ali né? é. na é moca? Ser. É. Caminho da Moca ali, é, quase. É. Quase moca, eu acho.
0: Enfim, isso não interessa pra ninguém que não mora em São
1: Paulo. É, mas se você <risos> seria pra São Paulo, Vá nos trilhos, que é show. E tem muita festa lá diferente. Sim. Né? Entendi. Fora isso. O que, que você gostaria de
0: falar pra gente, assim, sobre que... Se a gente... Vitrolinha do TT... Na eu... tá verdade, você pode falar de outras coisas que não sejam de música, mas Sim. O que, que você gostaria de falar sobre que você anda vendo, ouvindo?
1: É, acho que a coisa mais... Infelizmente, vou ter que falar uma coisa que foi em São Paulo também. E que acabou. Mas eu preciso falar que foi muito legal. Que eu fui... Anteontem, domingo, no último dia de uma exposição que acabou de fechar em São Paulo, mas acho que é muito legal falar porque não só tem muito a ver com as coisas do bilheteria, eu acho, como é de um artista que vão atrás desse cara, que é um trabalho que estava no Instituto Moreira Salles, hum. que chama The Clock do ah, Christian Fushimarkley. É muito foda. E o Td? É, eu também, eu vi tipo uma hora e meia dele assim. Pra quem não conhece, assim, o Instituto Moreira Salles é um lugar novo que abriu, que quem estiver em São Paulo vá ver, que é muito foda.
2: Na Paulista, né? Na Paulista, logo e... no
1: comecinho. Ficou, ficou construindo não sei quantos anos aqui. Ó. Não, ficou...
2: e é impressionante a quantidade agora de opções culturais da Paulista, porque logo tem, na frente aí, tem, do tem Japão, a, lá, ja né? a Japan House, tem a, o Itaú Cultural, é. tem, vai ter o Sesc da, da, da Paulista que eles vão reabrir ou não? É,
1: algum dia né também, tá em reforma, tá, reforma infinita muito aqui tempo. Não, Moreira Salles é do outro lado da Paulista, né? É na outra ah, ponta. Ah, é
2: na, na Consolação. É quase na Consolação, ah, ela é na
1: última quadra ali. Que é, é a última quadra, né? A Paulista termina naquele lado, eu sempre esqueço disso. É, enfim, eles abriram, quando é abri, é, abriu o Moreira Salles, ele abriu com esse trabalho que é desse artista, se eu não me engano, eu não sei se ele é inglês ou se é americano, desculpa, é Christian Marclay. Esse trabalho chama The Clock, que basicamente é um filme que ele fez, que tem 24 horas de duração. Ah, uau. E que ele colecionou todas as cenas de filmes em que apareciam relógios. E a hora que você entra no trabalho é a hora que tem relógio ah, mostrando no filme. que da hora. Então, tipo, você entra às sete e meia, tem, ele tem um relógio mostrando às sete e meia. Ele colocou filmes que se passam às sete e meia da noite. É Mas ele não vai mudando
0: louco. tipo até o ponteiro do segundo cada nova
1: cena. Não, não. Ah, tá. É meio por minuto assim. E é é muito doido assim, Nossa, é que é
0: Então ele ele tem que achar então 60 filmes que tem aquele momento.
1: Não, assim por a cada minuto tem vários filmes. Além disso, ah, não tá. é um filme por minuto. Ele colecionou todos os filmes que ele pode encontrar. Eu não eu não faço ideia como ele conseguiu esse acervo, sabe? Porque é muito impressionante. Mas, é, por exemplo, uma cena que parece que é famosa, eu não vi, mas um amigo filmou na calada pra eu ver, que é a meia-noite. Que a meia-noite é incrível, parece. Porque tem muito filme que acontece à meia-noite, né? Uh -huh. Então, assim, é, acho que 11:59 h 59 é tipo 100 filmes que tem. Que ele começa a fazer tipo todos os filmes batendo o último minuto do dia, sabe? Mas isso é exibido
2: como pra, pra, pra quem tá lá?
1: Então, é uma sala de cinema, Hum. É uma sala de cinema, você senta e fica lá. E o que o Moreira Salles fez é que de sábado pra domingo não fechava. Você podia entrar pra assistir de madrugada ah, também. Que foda. E ficava o dia inteiro aberto, assim. É, e... ah, porque
0: também se não tivesse madrugada,
1: você tinha os horários do filme que você não veria, né? Exatamente. exatamente. Então tem um dia por semana que você conseguiria ver. Eu vacilei, eu vi só uma hora e quarenta do filme, mais ou menos. Ah, mas também. Uma hora
0: e quarenta, acho que você pegou, né? Qual é a é, ideia? Então, e é
1: aí que tá Não, é isso que eu acho, assim Tipo, Eu fiquei pensando muito nesse trabalho que eu fiquei muito impressionado assim. Porque assim, primeiro lugar que eu gosto muito Desse trabalho, que assim, você consegue explicar ele Numa frase, assim, né? Tipo, qual que é a ideia central Uau, o cara colecionou um monte de filmes blá, blá, blá. E isso já é massa, né? Você fala assim, uau, que da hora Mas isso não diz absolutamente nada do que é o do trabalho Que você tem que ir lá ver o bagulho e Quando hum. você vê, é outra coisa, sabe? Que Mas não... por quê exatamente? Primeiro, assim, acho que são várias coisas. A primeira é que não é só um colecionismo, assim, sabe? Não é do tipo. Não, ah, ele empilhou não é um o best-of
0: de relógios do cinema. Não,
1: aquilo parece, em primeiro lugar, parece uma aula de história do cinema porque ele conseguiu de todos os períodos e tal e é muito respeitoso, sabe? Porque eu, fico, eu fiquei com medo de ser um colecionismo que apaga completamente a história dos filmes, sabe? Que você olha o filme e fala, ah, o cara colecionou e foda-se se foi feito no começo ou se foi feito no fim. Não, pelo contrário. Ele tá criando relações entre esses filmes. É diferente, sabe? Ele está uhum. sendo muito respeitoso com os filmes. Só que ele faz coisas de montagem, do tipo, tem umas piadinhas de montagem. Tipo, ele coloca um depois do outro você muda completamente a interpretação uhum. de uma cena. Ou ele pega a trilha de um e vaza por baixo do próximo uhum.
0: filme. Ah, lá, tem, tem um trabalho, então... Insano. Eu tava
1: achando até que eles não tinham música nenhuma e que ele tinha uma outra trilha passando. Não, não. Ele, ele encadeou os filmes mesmo. Ele foi minuto a minuto editando e puxando, ah, esse aqui vem, vem pra cá e tal. E passa muito filme que você reconhece, vários que você não reconhece, assim, De Volta pro Futuro, Matrix... E né? ele não
2: dá o nome de cada filme?
1: Não tem nada, tá a cena lá, Entendi. não tem nem legenda. Tem filme que é em francês também, foda-se, passa uhum. na língua original, sabe? Eu posso que tem vários filmes
0: que você conhece, mas você só vê a cena e não reconhece, né? Não,
1: e tem uns filmes que você olha e você fala, eu nem tinha notado que tinha um relógio nessa cena. <risos> Matrix, por exemplo, a cena que tem é a cena que o Neo tá saindo da, da Oráculo, Sabe aquela cena que ele sai todo quando confuso ele... com o biscoitinho na né, mão? É assim que quando ele
0: entorta a colher, vê a, a colher entortando Isso é quando tal. ele
1: entra, né? Quando ele sai, ele sai com o biscoitinho. E a única cena é o Morfeu vira pra ele e fala... O que aconteceu ali dentro é só entre vocês dois, não me conta. Coloca o óculos e vaza. E do lado tinha um relógio marcando seis e meia. Tipo, <risos> sabe? <risos> e tem umas cenas que, assim, passa no fundo um relógio. Meu, ele deve ter pausado, ficado olhando, borrado, assim, sabe? Tipo, o que será que esse relógio tá apontando? E também tem umas cenas muito engraçadas, do tipo... É, Pantera Cor-de-Rosa. Não sei se você lembra a cena que ele vai entrar, que o Clusow vai entrar na casa pra tentar descobrir quem é o assassino. Que ele não, combina não é do assistente dele apagar a luz exatamente às oito da noite. Só que o relógio dos dois estão completamente diferentes. <risos> então eles não conseguem sincronizar os relógios. <risos> então eles ficam, tipo, muito tempo falando sobre tempo, sabe? Mas... Ah, e aí essa cena ele deixa mais longa, então. Ele deixa é. inteira, ele deixou inteira. Que é muito engraçado. Depois, dentro, quando ele tá dentro também, cada pessoa tá com um relógio num... Num, num horário diferente, e daí ele pega o telefone pra ligar pra, pra serviço, central gente. pro serviço, e daí termina essa cena, e daí mostra uma cena do arquivo X do Mulder atendendo o telefone. Ah, é. sabe? Legal, então viu? ele faz essas coisas assim, essas sincronia. É, nossa, é, é bem mais foda do que sou
0: inicialmente. Pois né? é,
1: então é isso, assim. Do, tipo, você vai com essa expectativa de que é só um monte de filme empilhado, e não, tem uma mega edição, tem uma mega coisa respeitosa com os filmes, sabe? Isso é uma coisa que eu achei. Da hora, assim. E de ser, de fato, uma coisa de, de, de história do cinema mesmo. Porque do tipo, eu peguei o horário que eu vi foi entre as seis e meia e as oito da noite. E era, tipo, muita gente saindo pra ir em festa. Muita gente saindo do trabalho. Tipo, era uma sequência, assim, muito similar, sabe? Uhum. Um amigo meu viu de manhãzinha, entre cinco e seis da manhã. E daí era, era um, um... monte de personagem acordando. Era né? acordando, era amanhecendo, era a cor dos filmes mudando, sabe? Tipo, era uma análise da história do que cinema mesmo, assim. E tem outra coisa, que duas coisas que eu achei muito foda. primeira é que ele causa um puta curto-circuito, assim, né? Porque, tipo, a hora que tá no filme é a hora que tá no mundo de verdade. Então, várias vezes eu tive meio um impulso de pegar meu celular pra ver que horas eram, sabe? Eu falava, não preciso, tá? é essa hora que tá aí, sabe? E que isso é muito louco, porque eu sinto que filmes no cinema é muito difícil você construir a ideia de tempo, né? Porque eu fiquei até conversando com o Mário, meu amigo, que, que mora comigo aqui. É os filmes de Hollywood são feitos pra você não notar o tempo passando, uhum. né? Quando e... você, Se você nota o tempo passar, você vê até como demérito, você vê, putz, quer o dizer que é tá lento. arrastado, quer dizer... Exato. Que... que é uma condensação de muito tempo, porque eles pegam mil acontecimentos e condensam num tempo muito rápido pra você não ver o tempo passar. Uhum. E esse cara, ele faz o contrário, assim, porque também é um condensamento absurdo, é do tipo, você, você sai de lá, você viu o quê, sei lá, dois mil filmes em uma hora, sabe? Que passa muito filme, então é um mega condensamento, mas é só sobre o tempo passando no tempo certo do tempo passar, sabe? E você, e passa assim também. Eu fiquei lá uma hora e meia, parecia que tinha ficado 15 minutos, uhum. sabe? Que você fica muito envolvido com o que tá acontecendo, é muito impressionante. E... E, você, e ele consegue localizar os filmes no dia. Porque eu sinto que, assim, filme ou, você, ou passa de noite ou passa de dia. Sabe? Não é que passa às seis e meia. Hum, você não nota, assim. Ou os caras acabaram de jantar ou eles acabaram de acordar, sim, sabe? Uhum. Não tem muito como localizar o tempo. E daí um dos filmes que eu vi a cena era o De Olhos Bem Fechados. Que são eles, o comecinho, eles se arrumando pra sair. Não sei se vocês lembram. Sim, sim. Que é eu eles dois lá se arrumando, ouvindo Wagner até e uhum. tal. E era sete e meia. E daí você compara isso que tá acontecendo com o que você tá fazendo no seu dia, sabe? Tipo, ah, eu acordei, arrumei minha casa, almocei, darará. daí vim, daí jantei, sei lá, daí tô aqui agora, e é nesse momento que eles estão saindo para festa, sabe? Você finalmente tem uma, uma relação de tempo com o filme que tá acontecendo. Uhum. E a outra coisa que eu achei foda é que as pessoas, tipo, realmente mudaram a vida para ver esse trabalho. Porque se você quiser ver à meia-noite, você tem que se programar se tá lá, pra tá estar lá à meia-noite, sabe? Uhum. Não é que nem qualquer outra exposição, você fala, ah, vou voltar quando eu tiver tempo. Não é isso. E você sentia que as pessoas, as pessoas tinham muito carinho por esse trabalho, mesmo assim. Eu conheço umas pessoas que trabalham no Moreira Salles e elas falavam com muito carinho, assim, porque elas... Porque o virou meio um paralelo da vida deles, uhum. né? assim Porque o, o trabalho vai caminhando junto com a sua vida, sabe?
0: Tá quase me lembrando jogos de videogame que tem relógio de verdade interno, do tipo, Pô, eu preciso voltar pra minha cidadezinha três da tarde porque tem algo acontecendo lá agora só agora ou eu
2: preciso é, encontrar o boy da academia que eu marquei o dente no banheiro às quatro quarenta depois da aula de zumba exatamente
1: mas mas é exatamente isso assim porque as pessoas mexem a vida para conseguir ir paralelo ao trabalho assim. eu fico perguntando se tem
0: coisas assim se você das três da manhã é onde tem
1: mais assassinatos
0: ocorrendo, certeza, sabe, algumas tem, coisas assim então, esse,
1: por isso que eu sinto que eu não vi o suficiente do trabalho, porque eu, eu entendi que ali ele tinha um super cuidado com a particularidade de cada momento, da edição ser muito bem feita e muito cuidadosa mas eu queria muito tentar entender o que acontece nas 24 horas, sabe tipo, que grande conclusão você é, chega porque, olhando tudo
0: porque de certa forma, assim, óbvio que tem alguns do tipo, seis e meia da tarde daquela cena do Matrix provavelmente é só porque, meu, ah, sei lá faz sentido isso aqui, seis e meia mas deve ter um monte que é muito reflexo da nossa sociedade ou da sociedade vigente quando aquilo Exato. é filmado, sabe? Tipo, tipo, tipo ah, seis da tarde é meio saindo do trabalho, oito da manhã é acordando pra ir pro trabalho. Não, uma deve coisa... ter tipo, umas coisas, tipo, pontos da noite, é só um monte de sexo do nada, sabe? Algumas coisas assim. Exato,
1: uma coisa que, que, que eu notei, até falei com, com o Mário esse meu amigo, que eu falei, nossa, é muito engraçado que Período ali das seis e meia às sete horas, oito horas, tem muita janta, muita gente jantando. E é, absolutamente não é o horário que a gente janta, assim, a gente janta das oito pra frente, sabe?
2: Sim. É muito comum eu ver, eu ver em filme norte-americano, por exemplo, foi exatamente a, que ele a, falou. A, mãe, a mãe falando as crianças, vem jantar, e tipo, tá claro, eu fico, jantar, claro? Exato, e foi isso
1: que ele falou, ele falou, olha como esse negócio é americano, né, é um negócio mega americano, eu falei, nossa, realmente? Então assim, tipo, isso é uma conclusão que o trabalho já levantou, Pra mim, sem fazer nada, entendeu? Uhum. Só empilhando cenas de janta às seis Porra, da tarde. Ele podia, ele podia transmitir esse trabalho dele no Twitch, no horário certo de é, cada coisa. Assim é louco mesmo. Eu acho que, assim, tem um trecho desse trabalho... Eu posso estar comendo de errado. No site do Moreira Salles... Tá mas eu lá. quero, tipo, ver com o tempo certo. É, seria show, <risos> seria show. Eu não sei. É, é, assim, foi um incrível que ele veio, eu não sei se vai voltar, não sei se vai de novo. Não, porque ao mesmo tempo é, tem que vir um HD pra cá, é isso, né? Cara, eu, e além disso, né, eu fiquei pensando como é que eles fazem tão sincronizado? Porque era um minuto Eu chutaria assim. que... Deve ter um ele, programa É, roda. ou do tipo,
0: dar meia-noite eles dão play.
1: Não, porque ele toca meia-noite. Ele passa pela meia-noite. Então, aí
0: você começa meia-noite no filme.
1: Não, mas não dá, porque você pode ver o momento em que passa meia-noite ah, e não tem pausa. E, e, mas Entendi. você
2: consegue saber? É, é meia-noite o começo e não, o Não, eu fim? chutei agora. Não tem começo e fim.
1: Ele, mas, tem ele é um mas ciclo.
2: É um, mas é, um, é um, um filme de 24 horas.
1: Então Ou só ele que... tem mais do que 24 horas. Não, ele tem 24, é um ciclo. Isso, então, mas ele, ele repete... tem um começo e um fim, porque ele, ele vai dar um loop. Mas... Então, mas e se o loop for no meio de uma cena às três e meia <risos> da tarde? Não sei. Mas em,
2: quando que o, o... Não para, o filme não para. A exibição começou em que, em que hora? É, Exato. De que,
1: de que dia? Então, é porque eles começam do tipo... O Moreira Salles abria às 10, por exemplo. Mas, se, mas no sábado ele abria às 10 e ele fechava no domingo às 8 só. Hum. E não para o filme. Ele fica rodando sem parar, sem nenhum pau. Porra, tô
0: muito triste que eu perdi isso agora. É, isso parece é, Me né? falaram
1: dele. É, desculpa, Só eu que trazendo... não sabia que eu tô incrível. Não, é incrível. É, é, é isso, assim, né? Um trabalho que é uma ideia tão simples. Quer dizer, de uma execução a, 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 completamente exato. absurda. A ideia
0: parece simples. Faz, tipo, juntar esse material editado da forma parece, assim, anos, não sei.
1: Provavelmente. Eu sinto que ele já tem outros. Ele, esse cara. pesquisa em outras coisas dele. Como é o é nome um, dele mesmo? Christian Marclay. Ele tem um monte de trabalho de som também, que é massa, assim. É. E ele também já trabalhou com filmes antes. Então, ele tem uma coisa que é só uma... Que chama... Se eu não me engano, chama The Telephone Call. Esse acho que tem no YouTube, pra ver uns trechos. Que ele editou todos os filmes que tinham telefones. Que tinham ligações. Então é tipo, tocando, 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 tocando. tocando mas frenético, assim. Brrr, 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 vários telefones, celular, não sei o que. Daí começa, hello, 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 hello. <risos> tipo, um monte de cena de gente atendendo. Daí ele criou, tipo, uma conversa bizarra ainda, né? Então, assim, ele provavelmente... Ele deve ter um catálogo que ele já ia editando Já ia separando várias coisas Daqui a pouco, sei lá, ele vai sair outro trabalho Com outra coleção Sim. que ele todo, já tá fazendo Todo filme
0: que ele vê, ele deve já fazer anotações do fichamento, é, é,
1: Caramba,
2: é ele, assim. deve, ele deve ser obcecado por, por é, Padrões, né, em filmes Pois
1: é, exatamente, porque é meio isso assim, O trabalho dele, ele hum. não faz só com o cinema também é, mas eu não sei, ele deve ter tido muita ajuda, deve ter pesquisado, deve ter ido atrás de roteiro pra procurar relógio. Ele deve ou, ter criado
2: um software que fica vasculhando a internet, <risos> sabe? Tipo, é, filmes publicados ser... no
0: Netflix. É que, mas isso é tipo coisa louca, assim, né? Do tipo o relógio do Matrix. Não, é um, isso, não, não tem uma tag dizendo Tem um relógio nessa cena, é Só se tiver
1: audiodescrição é. Porque, <risos> lá, <risos> mas, assim, é,
2: mas é possível você criar um, um software que identifica. Cara, um mas reconhecimento visual
1: de um de relógio, relógio. E esse como... relógio do Matrix é muito estranho. Tipo, imagina <risos> é a variedade estranho. de relógios
0: que existem. É. Eu não, assim, eu não tô dizendo que é impossível, eu só tô dizendo que. Me parece é, bem pensando bem, que isso Cara, existe.
1: Eu, eu acho que ele deve ter. Pedido indicações, deve ter tido assistente... Deve ter tido um puta trampo, assim... E mesmo pra editar, né? Imagina a timeline desse final cut com, sei lá... Nossa, 24 sim. horas de duração... E ele encaixando essas edições, justamente, assim. E o áudio, você falou que sangra um no outro, É, é. o áudio é, é o áudio das coisas mais legais, assim... Porque é quando ele consegue conectar um filme com o outro... Então tem, sei lá... Um filme que tem uma batida de relógio... Você começa a ouvir uma batida, um tique de relógio... vindo E é isso, o tempo inteiro é sobre tempo, sabe... É, e você ouve a batida de relógio, daí lá na frente, sei lá, um minuto depois, tem uma cena que é de onde tava vindo esse tic-tac, sabe? Fala, ah, que da hora, sabe? Então é uma edição muito bem feita. mas parece muito foda. Você falou que você viu
0: das seis e meia até as sete, assim? mas Nas oito. Às oito,
1: Seis e vinte até as oito, que fechou às oito. Ah, tá, você viu eu, até Eu, vi, eu, eu, eu vi, assim... Eu, eu falei, foi, o que aconteceu foi o seguinte o, Eu acordei de manhã em casa E daí esse meu amigo, tava ele e a namorada Ele falou, bom dia, você viu The Clock? Foi a primeira coisa que ele me falou Eu falei, não, eu tava afim de ver Ele falou, cara, termina hoje Você tem que ver hoje, e eu vi ontem E ele falou assim, eu fui ver às, Sei lá, às seis da tarde também Assisti uma horinha, fui pra casa da Minha namorada, a gente jantou Tomou várias drogas, ficou bem louco 5 da manhã a gente voltou pra ver mais De tanto que a gente <risos> <já queria. risos> E eu falei, você tem que ver. eu falei, puta, a gente tava fazendo um monte de coisa, arrumei a casa e saí correndo, consegui ver isso, sabe? Perdi, entendeu? Ah, sim, mas você calmo. conseguiu ver. Não,
0: parece que soa muito legal. Muito... É,
1: mas outros e... trabalhos desse cara são muito legais também, sabe? Então não... tem um que é o, o chama... É, acho que é filme quartet ou vídeo quartet, uma coisa assim... Que ele editou cenas de filmes com música e ele criou um quarteto mesmo, assim. Então, em vez de um instrumentos são quatro telas de projeção que é sincronizado e ele criou é, uma música. Que é meio que, que tem umas
2: pessoas
0: fazem no YouTube, mas elas cantando com elas mesmas, assim. É,
1: meio e essa vibe, só que com ou, filmes clássicos. Ou é
2: aquele vez. Pogo que faz isso com filmes da Disney. Ele faz umas músicas... Ah, não tô ligando. Eu não todas... sei que é isso. Ele fez muito sucesso em 2007, 2008, assim, tipo, comecinho do, do YouTube... E tanto é que é, a, a própria Disney encomendou vídeos uhum. uh, com ele, assim, ele ficou muito famoso. E até hoje ele publica os mesmos tipos de trabalhos, assim, que ele pega animações clássicas da Disney e qualquer gritinho, qualquer uh, efeito sonoro, ele meio que encaixa numa, nesse, nessa edição, que louco. Uh, formando meio que uma música. E as músicas são todas muito curiosas, porque parece que você percebe que Parece que os mesmos, são os mesmos timbres em todos os filmes clássicos. É, igual, da né? é Tipo, o, pa o padrão sonoro uh, tem meio que que um, meio que uma mesma característica que se repete nos filmes. Então as músicas são todas meio parecidas de alguma forma. Uhum. É bem interessante o trabalho dele.
1: É, tem aquele Kutman também, né? Que é um cara que fazia música só editando vídeo de gente tocando no YouTube. Tipo, uhum. um cara ensinando uma escala de guitarra. Ele pegava isso e editava com um baterista, não sei o que, uma videoaula, sabe? E é muito foda, e ele foi bem processado. É. Cara, Caraca, nossa, sério? Que é, cara. Uma, tipo, uma matielista foi atrás dele, pediu pra tirar do ar. Porque ele, tipo, pegou um segundo dela, sabe? É, e daí não entendeu que era mó respeitoso, mó bacana pra todo mundo, sabe? Mas enfim. Hum. É. é, eu tava pensando no, no Muppet que faz mi cantando. Mim, 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 é muito mim, Boêmio mim, é um episódio mim, quando mim,
0: ele canta mim, também. Mim. É
1: muito bom, cara. Ele canta no <risos>
0: Porra, mas muito da hora. Então, isso era The Clock. Christian Martins falou que talvez no site do Moreira Salles tenha tem. Tem uns... acho que umas
1: 8 horas, acho. Ah,
0: tem é, considerável tem um, tem um então. Considerável. Ah, eu vou total assistir. Posso estar tá
1: completamente errado disso. Mas também se vai... alguém. Tem, tem fragmentos por aí. Ah, não, espalhados. mas eu total agora
0: quero do tipo, pegar. Eu quero, sei lá, ver da meia-noite a uma da manhã, se tiver. Não sei. É, não sei
1: se a meia-noite ele vai revelar o segredo, né? Que meia-noite é tipo o horário que todo mundo quer ver, assim. É, né? Porque é o grande lance. Mas eu te conto o que, que é a cena da meia-noite que eu sei. Pode falar. É o Big Bang explodindo. Ah, como se. É, que okay, faz Não
0: tem um relógio ali, mas, <risos> é, <exatamente. risos> mas sim, faz sentido. É, é massa, é né? bem massa. Mas
1: isso é só uma das cenas? É uma das cenas, a primeira. A primeira. Deu meia-noite de pá, Big Ben explodindo. Ah, da hora. E de qual filme? filme exatamente? Eu não lembro de que filme que é. Eu acho que é um filme de ação, que é um, um 007, alguma coisa assim, não é? Hum, eu não
0: sei. Eu, não
1: sei. eu, não sei. eu, eu sei. acho que tem eu uma cena assim. Cena. Um, acho que é um 007. Não sei. Hum. Batman, hum. sei lá, alguma. E ele
0: que... tava marcando meia-noite nesse. Ou é, nem dá exato. pra ver, ou ele explode antes de você ver. Não, você vê um peixinho ah, tá... de meia-não. <risos> um segundinho os é, exatamente. Ali, assim, entendi. Enfim. Faz sentido. E é simbólico, né? O Big Bang e pois tal. Pois é, exatamente. Né? Ok, gostei. Você tem mais alguma coisa que você quer falar sobre?
1: Ah, eu comprei um computador, né? E daí ah. minha vida parou por causa disso agora que eu tô muito dentro dele. É, isso. é não, você tá jogando muito, muito, tirando atrás de todos os jogos, basicamente. Então, né? eu joguei dois. três jogos já, mas isso não pode é podcast pois falar. É o podcast lá, né? podcast. Limbo, super hot e comecei a jogar 140, que o Henrique me indicou Sim. no Facebook e eu fiquei muito puto. Por quê? muito puto, porque o jogo tá indo mal fácil de repente ele vira um bullet hell do nada é. então eu falei, "Ah, vai se fuder e sai desse jogo é um jogo difícil, mas, ele é, mas é bem
2: umas forminhas geométricas, é. sim, sim, mas é bem legal a, 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 como ele brinca com padrões musicais, né? É, com... não,
1: super máximo mas desisti, desisti. <risos> mas é isso minha vida foi sugada pra dentro do meu computador que eu tô muito feliz com ele. Sim, é muito legal ter um
0: computador <risos> que você não tem nem o que pensar, tipo, eu vou rodar esse jogo no máximo com tudo.
1: Pois é, é não, no meu outro computador eu fiz uns benchmarks que tá, assim, é quatro vezes mais rápido que o meu computador que já era bom, sabe? Você Cara, eu quero me renderizar tudo agora.
0: <risos> é, não, eu, tô, eu tô bem feliz também tem ter um computador legal. Show da hora.
2: Olá. E você, o que, que você trouxe para a sala de aula? Eu posso trazer cultura também?
0: Não, eu quero ignorância.
2: Ah. Mas é, é meio ignorante essa cultura. Ah, é? é, é foi, foi um evento que aconteceu em São Paulo também. Na verdade foi a 25ª edição Na verdade tá rolando, só que foi uma, uma coisa dentro dessa coisa Enfim, Pera, tá rolando muito confuso, Mix vamos... Brasil uh, Faz uma semana talvez Vai até o fim dessa semana que a gente tá gravando Que, que, é, Mix que é um Brasil? festival de... Festival LGBT, eu acho que é o maior festival LGBT de, da América Latina é, é bem focado em cinema Mas também tem peças e tal E eu assisti um documentário que foi bem legal Mas eu quero me focar no, na coisa que foi mais legal assim, Pelo menos um relato Uh, que é o Show do Gongo? Não sei se vocês conhecem. Não, mano. Cara, o Show do Gongo é um. Negócio... É uma
0: coisa meio tradicional, não é? É, é assim. super
2: tradicional, é super clássico. É uma das melhores coisas do, do, do Mix Brasil. Que é um. Uh, é, é meio que um. Uma premiação? Não é uma premiação. É, é uma exibição de filmes que as pessoas uh, inscrevem esses filmes amadores uh, neste evento e o público meio que julga. Uh... É como, sei lá, eu sempre fico imaginando como se fosse. Uma adaptação de chacrinha
0: <risos> de século 21, sei lá. <risos>
1: é
2: é, um, é um, tipo um chacrinha gay é, apresentado pela Marisa Hort. E, e ah, é verdade, a Marisa Hort. É, ah, ela sempre, sempre apresentou. E, e, e Tanto é que é, é muito, ela é muito engraçada. Assim, é um, um negócio que eu, eu, eu ficava com dor no, nos músculos do rosto, da face, de tanto que eu ria, sabe? E, e ela, ela manja... Ela sabe muito bem como levar aquele negócio. Ela entra no espírito. Ela coloca o público no espírito. Porque ela tá apresentando aquilo há 25 anos, sabe? E, e é muito divertido. Basicamente, é, um, é, é essa exibição de, de filmes. E tem, existem essas regras que ela lê no começo. isso já é muito legal, essa dinâmica. O lance é... Você precisa assistir pelo menos... Uh, 30 segundos de filme Pra partir daí, se você não gostar do filme Você grita, gonga sabe? E de repente, se o filme é uma bosta Não dá nem 5 segundos E as pessoas <risos> já estão gritando, gonga gong... e, e os filmes são todos muito trash Com algumas exceções Mas em geral, uh, uh, é um show de horror E ela mesma classifica assim Gente, o que vocês vão ver aqui hoje <risos> é um show de horror. Mas, tipo, hoje é uma noite de violência. <risos> <risos> ela classifica dessa maneira.
0: Mas como é, assim, qual é ruim? como é que você consegue ver em 5 segundos que o negócio é horrível? Então, uh, Ou em
2: parte são as pessoas meio zoando? É, não, inclusive, se as pessoas começam a gritar cinco uh, em 5 segundos gonga, e ela mesma começa... Gente, cala a boca! Vai tomar no cu! <risos> ela é, é muito violento. assim. Ela mesmo deixa, deixa bem claro que Faz parte da, 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 do ritual, sim. sabe? Essa violência. As pessoas
1: inscrevem os filmes sabendo disso. Sabendo disso, também, disso né? exato. Óbvio, sabendo é que é uma brincadeira. Os
2: filmes estão lá pra ser gongados. E. aí ah, sim. Daí, se, se as pessoas gritarem muito gonga. E a própria Marisol... Ela é meio, meio autoritária... Assim, ela é meio ditadora... Aquele, naquele, se ela estiver gostando... Ela não vai gongar... <risos> mas se, se a galera estiver berrando muito... O beat for muito ruim... Ela levanta com um, um pau... E bate num gongo... Fazendo... BAM! Né, tipo, e eu, tira um, <risos> um filme da hora... É muito engraçado... E... e é muito... E ela, ela, ela leva em consideração algumas coisas... Tipo... Do, do ponto de vista dela como atriz... né? Então... Se o filme... É, é, tiver uma atuação muito ruim e as pessoas não estiverem gritando gonga, ela me... Gente, não tá dando. <risos> Porque, tipo, teve um filme lá que é... era horroroso aquilo. É, mas, mas o pessoal não tava gritando, acho que as pessoas estavam querendo saber da história. Mas a mãe, tipo, ela, ela parecia ser uma mãe meio conservadora e, e falando mal da, da filha que fumava maconha, não sei o quê. E ela vê, um acho que um, um, um cigarro de maconha. Tem um cigarro de maconha? Quantos anos você tem? Um cigarro de maconha. Ué, qual o problema de cigarrinho? Um cigarrinho
0: de artista colocado ali no cinzeiro.
2: Ela vê um cigarro de maconha da filha e ela fica curiosa e acaba uh, fumando na, na história do filme. E daí uh, tem uma, daí logo corta uma cena pra mãe super retardada, assim, tipo, <risos> com a cabeça balançando, os olhos girando. E ela, tipo, ninguém fica desse jeito depois que fomos um de mano. Aí a Marisa Watt falou, ah, a gente, não tá dando. Foi lá e bateu no gol. E a gente, poxa, a gente tava querendo ver. Não, mas era muito ruim. É, é, os filmes geralmente são muito ruins. Mas tem coisas boas lá no meio? Sim, daí, no... sim. Sempre tem algumas coisas, bo... assim, aquele, aquele tão ruim que fica bom. Ah, tá, mas nenhum é bom legítimo. É, mas tem os bons legítimos. Nessa edição, especificamente, tava muito difícil. A Marisa mesmo ficar Gente, tá chegando o 17 sétimo filme Não gonga o próximo Senão a gente não vai ter, como, não vai ter ganhador sabe? Não vai ter como julgar E ela falou que já teve algumas edições Que não, simplesmente não teve vencedor assim, Ninguém Incrível. recebeu o, Tem, de fato, um troféuzinho lá que é o Coelho de Prata Mas que... são
1: longos os filmes, assim, normalmente? Não, é,
2: o máximo é cinco minutos Ah, é... tá, é tipo
1: o Festival do Minuto É, 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 é
2: tipo o Festival do Minuto que e. louco e, e, e eu acho que o público que participa sabe, assim, que é, é um festival muito trash e, e sabe que não vai ganhar se for um negócio muito sério. E, tanto é que os melhores filmes, os filmes que as pessoas não gongam e que geralmente acabam sendo passados pro júri e que acabam vencendo é, na história do festival, são os filmes mais de comédia, com punchlines muito rápidas ou com uma... Uh, sei lá, piada muito imbecil assim, Um dos filmes que, por exemplo Chegou ao top 3 E que passou e que as pessoas não gongaram não, era, não dá nem pra classificar como um filme, assim. Era basicamente um videoclipe com um monte de foto de Pinto, <risos> sabe? Daí no meio aparecia, fora Temer. <risos> sabe? Óbvio que o pessoal não vai agungar isso, as pessoas não vão aplaudir, Nossa, a melhor a...
1: estratégia de todos é, é, Exato. sabe qual é o
2: público dele. É, de e, <risos> e, não. e fora é.
1: Temer. E, <risos> e tipo, a Marisa Otch
2: revoltada, sabe? Como vocês deixaram passar isso? E o filme da coxinha, que tinha um, um filme de uma coxinha lá, que era meia hora de uma coxinha fritando, daí depois... Meia hora? Exagero, óbvio, mas... Daí tinha uma conversa ah, A gente tava
0: falando da passagem de tempo relativa
2: <risos> <risos> Mas havia vinha uma conversa E tipo, parecia A atuação parecia ok até Mas eu fiquei intrigado, só que era tão lento Que as pessoas é, é, Tipo, gritaram e, e foi gongado E agora o filme do, da foto de Pinto Que era basicamente cinco fotos repetidas ainda Sabe, não era nem Não tinha nenhuma edição, era uma bosta uhum, viu? Uhum. Aquilo passou então, é que nem, sei lá, num festival de Furry eu fazer um vídeo do Sonic, tipo
0: Sonic says fuck Mario. E aí, tipo, é uma merda, mas lá vai dar certo que eu sim. sei quando é o público, né?
2: É, então, eu acho que tem, tem gente que meio que acaba se aproveitando de, das, das dinâmicas do festival e do, e do público pra passar umas porcarias, sabe? E possivelmente chegar no top 3 E é 3, sentado, né? é em pé? É, é sentado mesmo. Tanto é que foi até engraçado que eu, eu vi uma, uma edição em 2007, 2008 na, no Teatro da Gazeta. É, que é um, um teatro mesmo né? uma, uma plateia uh, comum um auditório comum, e dessa vez foi no CCSP, na sala do, Doniram Barbosa, que é uma é quadrada, sala. É uma quadrada, né? É uma quadrada, então você tem vista de diferentes ângulos, você tem mesaninhos você tem a parte de baixo, então é bem, é bem mais complexo Parece ter
1: sido um caos naquele lugar, todo mundo gritando, né? Porque ela é uma sala <risos> confusa já. Sim, né? é meio confusa. É meio uma arena, né? Uma arena, assim.
2: exato. Então é que ela, ela já chegou, a Marisolte chegou, chegou fingindo que tava lutando, assim, tipo, a gente chegou agora, o, o show do Gong é num. É num a, octógono, né, tipo... <risos> e, e ela mesmo... Gente, quando de, de, quando de repente a gente tem um formato fechado e tal, mudam completamente. Agora não sei pra onde eu olho. <risos> e de fato foi meio confuso, mas foi muito legal. Assim, eu, eu, nossa, sou eu muito adorei. Divertido, sou muito divertido. Foi muito divertido. Ela é
1: muito engraçada. Ela, a é, assim, ela é uma das, dessas surpresas, né, assim, que você, sei lá. acho que todo mundo conheceu ela por causa da Magda, que é. era é um papel... Uhum. Sabe,
0: é, assim, sai de baixo... Teve seu é um momento, mas hoje em dia Não, mas a, o papel a gente dela olha dela pra trás. Péssimo, é, quando, assim, quando a gente né? olha pra trás assim. Era bordão, personagens eram meio repetitivos, sabe? Ela era, tipo,
2: a mulher burra. Era só hum. isso. Não, pois é, é, é,
1: é muito Mas ainda assim,
2: ainda assim eu ria muito com a
1: Mar Até não Mas é muito difícil ela sair desse estigma, é isso que eu é. quero dizer. E acho que ela conseguiu muito, assim. Que é muito boa. Cara, é,
2: é impressionante a, a quantidade de, de piadas muito, assim, uh, uh, espontâneas que ela fazia, uh, como ela lidava com a situação, porque é um negócio muito louco, né? Público para pra o caralho. Né? É, tem, tipo, tem uns, tinha os três jurados que também uh, ela tinha que uh, interagir, dialogar e, e é um, um tipo de espetáculo muito diferente Você, tipo, não é, 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 tem humor mas não é um stand-up comedy uh, ela tem que tem, tem, um, tem um certo julgamento tem também, também com os vídeos, ela tem que interagir com o público sim. de alguma forma. Então é muito complexo. E eu acho que, além de tudo, manter a energia por tanto tempo, né? Sim, Porque, sim. assim,
0: óbvio, sem querer fazer comparação o que ela faz, mas qualquer transmissão, nossa, tipo, cara, a primeira meia hora é quando você tá com mais energia, você tá, sabe, improvisando, comentário... Dá, tipo, uma hora e meia, você percebe sim. já que... Uh,
1: Tanto eu é que não tô mais conseguindo ser tão o, ágil quanto Teve antes, uma sim. hora
2: que o público começou a vaiar a Marisa Hort, porque ela gongou um filme que o público queria ver. E daí ela começou a meio que dançar, ela falou... Gente, não sabe, vocês não sabem como é bom dançar o som de vaias. <risos> <risos> ela lida muito bem com tudo, sabe? E tudo fica engraçado. E ninguém tá vaiando de é, verdade, não, exatamente. De verdade, ela né? falou que... Ela deixa bem claro no começo, é um show de horror, é, é violento, mas... É, é tudo de uma maneira leve, tem, cômica. Tem um, tem um acordo mútuo entre si sim, todos. Porque né, é dentro
1: do Mix Brasil, né? Que é um lugar que tá pra, sei lá, celebrar a diversidade sim, e tal. Coisa assim, tanto sabe? É que Todo é, mundo na brincadeira.
2: É falado sobre... É, sobre... Ela, 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 por exemplo, teve uma hora que ela se confundiu. Ela, 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 ela chamou o autor de Alexandre... Não, Alexandre não, mas... Sei lá, é um nome masculino, só que alguém berrou no meio do, 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 do auditório que era um nome feminino, na verdade. Era uma mulher, não era um homem. Ela, gente, desculpa, o sexismo foi meu, sabe? <risos> tipo, é meio... Fala-se bastante sobre uh -huh. gênero, sobre é, orientação sexual no meio de tudo isso, né? Porque os vídeos são sobre isso, na claro. verdade. Todos os vídeos têm essa temática, basicamente. Então... Só que tudo sempre com um, um tom de humor, sabe? Uh -huh. Então, cara, se você vier em São Paulo, num desses... É, uma vez por ano? Uma vez por ano, sempre no Mix Brasil. Se você vier em São Paulo, no Mix Brasil, ou num no, 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 no período em que estiver acontecendo, vá no Show do, show do, show do Gongo. É de, pelo menos nessa edição foi de graça. Tem que chegar cedo para garantir ingresso, geralmente uma hora, uma hora e meia antes. Mas é muito hum. engraçado. E
1: o Mix Brasil é muita coisa, né? Muita é coisa. muito evento. Cara,
2: 130 filmes, eu acho. Uau. Alguns, inclusive, que, que foram uh, pré-selecionados para o Oscar. É, todos eles de graça, é impressionante. Tudo o todo que acontece no Mix Brasil nessa edição está sendo gratuito. Que foda. E é Muito só em foda. São Paulo o Mix Brasil. Eu acho que tem alguma coisa no Rio também, mas Sim. eu não tenho certeza. Mas se tá, mas só capitais, não tem. É. E eu assisti um documentário chamado Girl, Un Girl Unbounded. Girl Unbound. uh, achei maravilhoso. É um documentário que eu, sei lá, se não fosse Mix Brasil, eu não teria conhecido. De uma garota que ela é, é, é uma, das, uma das maiores campe campeãs. campeãs de uh, como, squash, squash uhum, sabe aquele esporte uhum. que é tipo um tênis contra uma, contra parede, uma assim, parede, e de, do Paquistão, e ela é, ela, na verdade ela não se identifica muito bem como, nem como mulher, nem como homem, ela é meio que gender fluid, mas ela mesmo não entende tão bem isso, uh, e, e, e ela, sabe, ela veio do Paquistão. Ela veio a, a origem dela. Ela morava, inclusive, na basicamente no berço do Talibã, sabe, e, e num ambiente no qual a mulher não pode, basicamente, não pode ser de casa, sabe. E ela estava lá sendo uma das melhores jogadoras de, de squash, não não usando uh, nem burca nem nem nem, nem véu nem nada. E desafiando, basicamente, a, 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 o próprio Talibã, sabe? A família recebendo é, ameaças de morte e tudo mais. E é meio que essa relação dela com o esporte, a, a esse, essa, essa organização terrorista, a, e ela usando o esporte, inclusive, para incentivar outras mulheres da, do, do, do Paquistão e do Oriente Médio a, a se libertarem, sabe? De, dessas, -se. dessas regras... É imposta, sabe? Então, é um documentário bem legal. Não sei se, se, se tem outras exibições, mas se você se interessar por esses temas, procure Girl Unbound. Bem legal.
0: Da hora. Da hora. Pô, dois, acho que vocês dois fizeram coisas mais divertidas do que eu. <risos> a mim, pelo menos o meu não é só em São Paulo.
1: Desculpa, você tava olhando o papel que você tá anotando, é do Holiday Inn Ah, é que eu, <risos> eu tenho
0: vários bloquinhos, minha namorada ela viaja bastante a trabalho e ela traz os bloquinhos de hotéis pra mim. Show. Esse daqui eu nem sei que hotel é esse.
1: Holiday Inn é um hotel.
0: Ah é? É. Só isso que eu sei, eu achei curioso Bom, tá é escrito IN, então eu também conseguia dizer Até não... aí, tamo junto Mas eu, eu, eu adoro ganhar bloquinhos de papel Pequenos, grandes, médios
1: Lembra do... A gente, a gente tinha um amigo em comum Na escola, o André, e um dia ele me trouxe De um hotel que ele roubou uma bíblia <risos> <risos> Que era uma bíblia trilingüe Que era em holandês, <risos> francês e inglês Isso, é o boli? O boli Eu, eu, lembro, é de,
2: eu lembro que uma vez na, no colégio estavam dando uma, umas bíbliazinhas bem pequenininhas no da... colégio? É, eu achei muito esquisito. Mas e eu... Ui, a, a equipe da escola tava fazendo isso Não sei se era... É, devia ter sido aprovado, senão eles não estariam na frente da, da escola dando pra, pra todos os alunos. E eu lembro que eu, muito transgressor, joguei no lixo. A minha isso biblia... é escroto, porra. A minha bibliozinha... As pessoas ficaram... Tipo, muito indignada, sabe? Uh, mas eu fiquei, gente, eu tô na escola, não deveria estar tá acontecendo isso, eu não, não, não quero ler. Eu não... Mas é um livro interessante de ser lido, né? É, eu já tenho em casa, minha é, avó me deu. Eu, eu, tudo bem, eu posso guardar, sabe? Mas. Eu, eu fiz, e é um livrinho vagabundinho, sim, sabe? Sim. Tipo, de qualidade Sim, sim, sim.
0: É... Mas. Na verdade, eu queria, antes de eu comentar, só comentar uma coisa. E que tiveram pessoas que ficaram irritadas, eu diria. Insatisfeitas, entristecidas. Com sérios comentários que eu e você fizemos, Henrique, no na... dia passado, Sério? por conta do Liga da Justiça. <risos> em Sabe o que porque eu mencionei?
2: Eu, de alguma forma eu consegui encaixar a Suzana Vieira no meio da conversa. Mas... <risos> em
0: que a Nina tinha assistido e ela tava falando, e a gente tava conversando, e, assim, elas, meio que interpretação, e como foi a interpretação de várias pessoas, não foi uma só dizendo que a gente tava querendo zoar, a gente não tava querendo falar seriamente, então eu imagino que, de fato, tenha passado essa... Tenha transparecido essa sensação, e, e não era nessa intenção assim, a gente tava brincando e tal. Sim, é uma conversa é assim informal. Mas, como... de fato, assim a gente nunca escondeu. É, é um filme que me interessa, vamos dizer, de maneira mediana e interessa ne, nulo Nada. pro, pro Rick é. e tal, mas não era de maneira nenhuma a intenção anular a conversa, eu queria ouvir sobre, então sei lá, eu peço a desculpa se passou mas, a impressão de que, que a gente que, tava sendo desrespeitoso com o material eu sinto que
2: foi é, ao mesmo tempo divertido até porque a gente pra, pra, pra gente tornar a conversa mais legal a gente precisa... mas
0: não importa muito o que a gente achou, o que importa é o que as pessoas não, sim, acharam né? sim,
2: mas a, ao mesmo tempo que a opinião foi, foi emitida, é, foi divertido pra todo mundo, é, então, então acho que funcionou, sabe? é que
0: ainda pegou porque o Rick não sabia nem que filme existia <risos> e, eu, <risos> eu e eu não sabia
2: <risos> quais eram os heróis do filme,
0: então... eu também
1: não eu não sei, mas eu não tenho o menor interesse também nesse filme, então ponto positivo
0: <risos> eu, eu, eu acho que eu, talvez eu assista ainda, eu não sei,
1: eu não sei É, sim, eu, 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 eu ia responder assim, se um dia aparecer no Netflix eu vi hoje, mas eu cancelei meu Netflix Ah, você cancelou, sério? Cancelei, cara tá,
0: ele, ele ficou bem caro, né?
1: Então, tava caro e daí eu preferi alugar o um pacote Adobe, como a gente tava conversando antes <risos> sabe? Porque... Mais útil é, não tava, eu não tava usando. Era isso. assim, eu me, not, eu me toquei que eu tava, sei lá, três meses e eu vi um filme. Ah, eu tá, falei, não. Ah, eu então eu ainda vejo,
0: aliás, o que eu vou falar sobre estar no Netflix, eu ainda uso direto, mas eu percebo cada vez mais vendo coisas fora, porque Exatamente. o catálogo tá é. cada vez mais fechando as mesmas coisas hum. e. E eu... você acaba se
2: prendendo demais, né? Tem, eu, 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 eu sinto que às vezes eu entro no Netflix pra. Ah, eu vou procurar um filme. Eu acabo não encontrando nada do que eu quero. Eu perco meu tempo passeando entre thumbnails. E, e no fim eu fico eu percebendo que... É, é, é mais preguiça eu entrar no Netflix pra ver um filme é, do que qualquer outra coisa, assim. Porque é, 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 eu, a maioria eu, eu, das coisas que eu quero ver não estão lá. E Sim. eu fico com a
0: impressão, assim, tem cada vez mais um foco em série, seja uhum. deles ou de outras coisas, e tem poucas séries que realmente merecem é. o nosso tempo sabe a maior parte não é tão boa assim aqui é,
1: é muito sedutora a ideia do Netflix hum. né mais do que todos os outros né Netflix foi o primeiro e tal acho que aqui tem no Brasil um... né do tipo é. Exato, aqui... é o uh, Netflix, é muito um bom negócio. E daí todo porque, mundo assim, né? E é uma empresa
2: com um posicionamento às vezes muito legal também. Então as pessoas meio que admiram a própria marca. Uhum. Né? Porque a, tem
0: Amazon Prime aqui no Brasil, que é onde teve o American Gods, por exemplo. Mas eu nunca mais entrei de novo. Eu acho que até a Nina lembrou de cancelar a assinatura. E a gente volta quando o American Gods tiver mais de novo e tal. Uhum. Porque era tipo, ah, o catálogo de filme não tava interessando tanto. Mas justamente assim, eu cada vez mais quero dedicar menos tempo a séries. Porque eu acho que... A maior parte não é muito boa, sabe? É muito Por... tempo, é, né? é muito tempo, sabe? Quando você olha, cara, 10 episódios... São 10 horas, às vezes, e... Boa, assim, a maior parte é mediana. E aí, eu, pessoalmente, não tenho interesse pelas séries de super-heróis do Netflix... É... Mas Jessica Jones é muito bom É, mas eu, eu não quero só, sabe Eu acredito, eu acredito que eu, muita gente elogiou o Demolidor Pelo que eu entendo, todo mundo só odeia o Punho de Aço E acham o... Pô, o corpo look, fechado look lá Luke Strike Não Luke <risos> <look, look> Cage <risos> Acho um Luke um Cage mediano mas, tipo, eu só não quero, não é meu gosto, sabe? Sim. Mas eu percebo que cada vez mais parece que tá se fechando só no mesmo tipo de conteúdo. Uhum. Mas dito isso, o que eu queria falar sobre está no Netflix e é bem legal. É um documentário de 2002, hum. uh, no original Comedian. E em português se chama Bastidores da Comédia. Você viu isso já, Matheus? Não, Acho não. que você especialmente gostaria. Hum. O que que é? É um documentário que segue Jerry Seinfeld... Uh, e um comediante que na época era um comediante que tava meio que começando a ganhar por eminência na carreira, chamado Orny Adams uh, e hoje em dia a gente sabe que assim, ele, ele ainda tá na atividade mas a gente sabe que ele não, não estourou necessariamente, dado que acho que é um nome não tão conhecido assim, uhum. e o Jerry tá num momento em que faz dois anos que acabou a série, Seinfeld e ele tá retornando pro stand-up porque ele tinha parado de fazer stand-up nesse meio tempo e ficou dois anos sem fazer stand-up e aí ele retornando e meio que entrando no ritmo de novo, assim. Então, é muito maravilhoso... Especialmente, obviamente... Pra quem se interessa por, por, por comédia... Meio que a perspectiva de alguém... Que tá meio que no ápice... Que uma pessoa pode ter na carreira de comédia... Tipo, Seinfeld... É, porra, o tamanho da, que aquela série teve... E o quão boa ela é, hum, sabe? É bom,
2: é, é, a, 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 como ela impactou a própria TV, É né?
0: total, assim... E, 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 e influenciou muito do que veio é, depois e tal... E ver como então a pessoa que chegou, vamos dizer, ao topo e como ela lida com isso. E o comediante que tá naquele primeiro momento que tem umas pessoas olhando e falando... Putz, talvez esse cara tenha, sabe, o necessário pra ser a próxima coisa grandiosa. Então assim, o contraste desses dois mundos é muito legal. E o que eu também acho que você vê ali... É um Seinfeld muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Porque em o Seinfeld é, pelo menos, a imagem que eu tenho e dado a comédia que eu, já, que, eu, que eu já vi dele. Um é, ele é o comediante sobre as coisas mundanas, sobre as coisas simples. Então, ele não é muito um cara como... Não, não é o melhor nome a ser agora, mas como um Louis C.K. da vida, ou como mesmo perto nós nosso Boticame Cinema Semanas, que eles estão pegando meio que dores deles e coisas pessoais. Tipo, hoje em dia a gente já sabe até que o gesto dele se masturbando na frente dos outros era muito pessoal também, né? Hum. É, do, do Louis C.K., no caso. E transformam em comédia. Não, essa não é a pegada do Seinfeld. Eu não acho que você vê o stand-up do Seinfeld e sabe mais sobre quem é aquela pessoa, entende? Não, é muito construído tudo, né? Ele do parece Seinfeld, sempre assim. ter um, um muro entre nós e ele, um muro de ironia, um muro de sarcasmo, um muro de desinteresse, sabe? E é o tipo de comediante que ele é, e funciona, ele tem piadas muito, muito, muito boas. Por uhum. conta disso. É, e o
2: próprio, a própria série é reflexo disso tudo, né?
0: Com certeza, e eu também, pelo que eu entendo hoje em dia, até quando a gente vê um Comedians in Cars Getting Coffee, que é onde às vezes ele se abre um pouquinho mais, ele é uma pessoa que toma muito cuidado pra justamente se expor menos, porque depois do estouro da série... Ele foi muito caçado pela imprensa. Ele teve muito da vida dele exposto. Tanto que, cara, nesse documentário você vê a esposa dele. É, que, tipo, eu nunca tinha visto o Seinfeld dando um beijinho na esposa, sabe? Tipo, isso parece um universo uhum. à parte do que a gente vê normalmente. Você não imagina Seinfeld pai, por exemplo, sabe? E você vê um pouco disso. E você não só vê um pouco disso, mas você vê também um momento que... Uh, se você vai em clube de comédias, e aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, mas quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê facilmente que é o comediante indo testar o um novo material e muitas vezes falhando no processo. E tem um momento do Seinfeld com um papelzinho testando, testando novas piadas. E é muito bom porque é um momento que ele tá falando algo do tipo Ah, e é por isso que se você olhar, você vai ver que a vida é uma miséria e dor sem fim pra onde eu tava indo agora mesmo? Tô... <risos> e ele puxa o papel ele, Hã, eu podia... e ele faz uma cara de perdido e as pessoas estão rindo porque tá meio engraçado ainda mais tipo, você esquecer qual era o ponto depois de falar algo tão negativo uhum. mas também um riso meio de nervoso e você vê ele a cara de perdido ali, eu esqueci eu juro que eu ia pra algum lugar a partir disso e é, cara, o Seinfeld falhando não é uma coisa que você tá acostumado a ver sabe, você tá acostumado a ver nos ambientes mais perfeitinhos, a vê-lo na série e tal, então isso é muito, muito legal mas a outra grande, grande coisa que eu acho que tá lá... E é um tema recorrente pra comediantes, escritores, músicos... Que é a ideia de estar tá constantemente desconfortável consigo mesmo... Duvidando de si mesmo... E não entendendo direito o que é aquilo que ele deseja... E explico no sentido de... Ele tá num momento que qualquer outro comediante que você perguntar... Cara, você gostaria de ter o que o Seinfeld tem agora... Todo mundo diria sim, sabe? Uhum. O cara, como a gente falou, fez a série gigante. É, a série era boa, foi aclamada, as pessoas amavam, a crítica amava. Ganhou muito dinheiro, que quem quer ou não é usado como uma medida de sucesso na nossa sociedade atual. Tava ganhando várias oportunidades de outras coisas pra se fazer. E ele, o tempo todo, não tá bem com ele mesmo, assim. Ele fala, ele, ele fala especificamente, eu tenho momentos... Em que eu sou quem eu sou. E logo em seguida eu tenho consciência da minha pessoa. E a impressão que eu tenho é que de repente eu tô usando o terno do meu pai. Cinco números maior. E eu tô... O que eu tô fazendo com essas roupas? Não tá confortável. Eu não sei me mexer aqui dentro mais. Que é uma coisa... Se você acompanha, sabe? Se você lê... Uh, Ver entrevistas com artistas, escritores. Você vê a mesma coisa, sabe? O, o David Foster Wallace... É, turnê pós-lançar o, o Graça Infinita, que foi um estouro todo mundo conhecia. E ele fala muito claramente, assim, sucesso não é o que vai impedir você de estourar seus miolos contra a parede. Não é o que vai fazer você dormir e se achar que, tipo, beleza, a vida está plena, a vida está satisfeita, sabe? É a grande coisa que a gente sabe de todo mundo que, entre aspas, chega lá. Uhum. Não existe lá, né? Essa, essa é a grande coisa. E é muito legal e, e curioso ver... Esse Seinfeld falando dessa maneira... Expondo esses sentimentos dessa maneira... E lutando contra isso... E ao mesmo tempo meio... Eu não quero parar de fazer isso... Sabe? Isso que eu gosto... E aí... Em, em trás, você tem esse Orne Adams... E ele tem um momento de um diálogo com, com o Jerry... E ele tá falando assim... É ah, porque sabe... Eu tenho 29 anos... E eu... Eu tô começando a ganhar um pouquinho mais de reconhecimento... Mas... Eu fico olhando pros meus amigos... Trabalhando em Wall Street... Ganhando muito dinheiro... E o Seinfeld tá ouvindo ele... E você vê muito natural, assim... Ele começa a enrugar a testa... Né? Tipo... Quê? Do, do, do que? Do que você tá falando? Ele... É, não, meus amigos estão ganhando dinheiro e casando... Ele... Tá, mas o que, que isso tem a ver com qualquer coisa? Tipo, você quer o que eles estão fazendo? Você quer continuar fazendo comédia? Ele... Não, não, eu quero continuar fazendo comédia... Então por que, que você... Por que, que você tá se importando com seus amigos ganhando dinheiro em Wall Street? Ele... Não, e aí às vezes eu fico pensando nos meus pais... E como eles me olham... E isso aqui que eu tô fazendo... Ele. Seus pais, tipo, o que, que eles têm a ver com a sua comédia, do que você tá falando, assim? E, e óbvio, eu acho que você pode argumentar, é mais fácil pro Cypher de falar isso, dado quanto ele ganhava por episódio de Cypher. É, ele nasceu
1: rico já, é. começa assim, ele nasceu rico e ganhou muito mais rico, ele cresceu na cara. Mas, assim, tem um ponto, assim, dele muito falando assim, tá, mas você
0: quer fazer você quer fazer o quê? Você quer continuar fazendo comédia? Ele, sim. Então ele, então continua fazendo comédia. Tipo, tem alguma outra coisa no mundo que você queria estar tá fazendo sem ser isso? Ele, não, eu quero, então... Ele, então, do que, que você está falando, sabe? Faça isso, assim, é muito legal. E o Warren Adams, por sua vez, assistindo o comentário, você percebe um tom dele de se espelhar demais em todas as outras pessoas e esquecer dele mesmo, sabe? Do tipo, ele tá olhando pros outros comediantes, falando assim: ah, eu quero fazer o que essa pessoa fez, eu quero chegar lá, e esquecendo de pensar nele mesmo, no próprio material, e meio que, por mais brega que a imagem seja. No próprio caminho que ele deveria seguir. Ele não tem que seguir o caminho do Seinfeld. Ele não tem que seguir o caminho do Patton Oswalt. Ele tem que seguir o caminho dele, sabe? É, tem esses que... próprios
2: questionamentos dele, esses medos, essas inseguranças, são um material riquíssimo de, de comédia. Né? Só que, ao mesmo tempo, vendo o stand-up dele, parece que não é isso que ele aborda,
0: sabe? É... E, e ele fica com um tom muito arrogante, assim. E, e o documentário segue também o fato de que o Jorge Shapiro, que é o cara que, entre aspas, descobriu o Seinfeld, descobriu vários comediantes bons, ele resolve... Pegar o Orne como cliente dele. E... E aí você vê, assim, isso sobe a cabeça dele, ao ponto de que uma hora eles estão num, num festival grande de comédia, e chega um outro comediante, eu nem, nem reconheço o cara, não sei quem é exatamente, e ele tá conversando assim, ah, Orne, não, eu vi esse material, tá legal, é, não, só achei, eu não sei, eu posso, posso dar uma opinião sobre um negócio? E o negócio? o Jorge Chaper tá lá assim, claro, por favor. E ele fala assim, ah, você devia fazer que nem o... acho que é Steve Wright, eu não lembro agora quem é exatamente que ele, que ele menciona. Fazer como ele, aí, ah, o que é fazer como ele? E aí ele faz o, o gesto de fechando a boca com um zíper, dizendo assim, faz seu trabalho, se as pessoas aplaudirem, se agradece, se elas reagirem de outra forma, você aceita e continua fazendo seu trabalho, não, não fique falando. E aí você vê pela, pela crítica do cara que é, tá, tá todo mundo sacando, sabe? Exatamente qual é o problema dele, assim, de onde tá a arrogância dele. E a resposta dele é muito assim: e onde tá esse, esse Steven agora? O que, que ele fez? ele quê? do que que você tá falando? é, o que? onde ele tá agora? e eu quero responder, ele ganhou um Oscar <risos> e ele, é, mas um Oscar no que? ele, ah, ele fez um curta, é, ele fez um curta tipo, diminuindo esse ato assim então se percebe meio que a atitude muito discrepante desses dois, assim, desse cara que tá começando a chamar atenção, mas a comédia dele não é tão boa assim, tem piadas engraçadas, mas não é tão boa assim, mas ao mesmo tempo preocupado demais em ser outras pessoas e puto porque parece que as pessoas não reconhecem a grandeza que ele acha que ele tem e o Seinfeld no outro extremo trabalhando de pouquinho em pouquinho pra aprimorar a comédia dele, fazendo o material funcionar e mostrando meio que, meio que uma espécie de insatisfação em relação a tudo isso, mas assim, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu não tenho muita escolha, é isso que eu quero fazer. Então é muito, muito legal. É, vale muito a pena assistir, eu, eu gostei bastante. E claro, sendo um documentário de comédia, tem olhas que você gargalha, até dizer, chega assim. Tem algumas piadas do Seinfeld assim, piadas bobas, simples, mas puta que me pariu, você ri muito, muito, muito daquilo, sabe? Eu
2: gosto do, do Seinfeld porque ele, ele, ele vai pra essas piadas mais rápidas ele, às, vezes, às vezes ele não precisa de tanto tempo pra contar uma história uhum. e chegar num, num, num desfecho muito engraçado Tipo, ele fala em. sei lá, em 10 segundos ele consegue contar uma piada com começo meio fim. Sim. Sabe? É, eu tava assistindo um pouco do, do Patton Oswald, eu adorei o mas. One Relation, É, One Relation. Mas ele tem justamente histórias muito longas. Ele, parece que ele passa, passa do tempo, assim, na, naquele caso, sabe? Eu, eu ficava, putz, vai Você, você assistiu tudo? Eu assisti só uns
0: 40 minutos. Mas chegou na parte que ele falou da esposa. Ainda não. Então, eu ah, eu ah, acho tá.
2: que parei talvez um pouco antes. ele que tava isso.
0: conversando com a plateia. Sim, é, sim. Logo é, depois é, disso. é
2: logo depois disso Entendi. que é o negócio da esposa.
0: E a outra coisa que eu acho, assim, o documentário em si é legal Porque um, ele pega muito a vibe daquele momento em si em, Por exemplo, ele em Nova York andando de clube de comédia em clube de comédia Vendo se dá pra ele entrar ali Porque isso acontece, assim, na, na minha experiência nos clubes de comédia Que eu fui quando eu tava viajando e tal Tem dias que você senta pra ver uma pessoa E chega um cara um comediante tipo, mó famoso ali do nada Porque ele quer testar material, sabe? Eu tava num que eu... a gente foi ver o Mark Maron e aí chegou o Drew Carey do nada, sabe tipo, fazer porque ele queria testar uns materiais novos assim. é muito legal, sabe não, uhum. não tem essa espécie de muito ah, tem que ser muito glamour, não, eles querem descer ali, fazer aquele teste, fazer as piadas ver o que funciona, fazer anotações e ir embora pra eventualmente, quem sabe, fazer um especial de comédia, assim, então você tem essa vibe muito legal, só que a outra coisa, como eu falei, é de 2002 e é muito chocante Comparar, assim, a gente lembra, certo? Todo mundo aqui lembra com clareza de 2002. A gente já tava no fim da adolescência, basicamente, uhum. certo? E é uma outra realidade, assim. É outro mundo, assim, completamente diferente, assim. Desde pequenas... Pequenas hábitos, pequenas atitudes, até a maneira como as pessoas lidavam no, no dia a dia, assim. E, e pequenos exemplos como, mano, os celulares que eles usam, sabe? Hum. Assim, celulares diversos e muitos de flip e coisa meu... StarTAC todo, é, todo mundo meio que, sabe, smartphones viraram, viraram a norma. Não vou dizer todo mundo, porque ainda é um produto caro, mas assim, viraram, viraram a norma. E aí é coisa do tipo, o, o, o Orne, ele consegue lá um negócio grande e ele liga pra 20 pessoas diferentes. E você vai, cara, a gente não liga mais. A gente mandaria uma mensagem de WhatsApp pra todo mundo, sabe? Hum. Assim, não tem mais essa cultura. Ou, por exemplo, o Jerry, uma hora, quer Uh, ver programas Comediantes antigos Que se apresentaram No programa Do Ed Sullivan Se eu não me engano E Se você quer ver Comediantes Por exemplo antigos O que, que você faz? Google YouTube, provavelmente. Sim. Ele vai pro Museu da História da Televisão, porque Sim. tem uma salinha específica no qual tem os arquivos, ele consegue procurar os programas, e aí tem as tags de quem se apresentam em cada programa, e senta numa salinha com fone de ouvido e vê. Porque não tinha outra escolha. E, cara, foi ontem. Foi há 15 anos, tá ligado? Uhum. E é muito curioso, assim, mudou completamente a maneira como a gente tem acesso a essas coisas, a maneira como a gente se comunica com outras pessoas. Então, assim, óbvio, eu acho que qualquer documentário que você pegue da época que tem... Pessoas agindo no dia a dia, com outras você vai ver isso, mas. Ou filmes é, mesmo. Ou né? filmes mesmo, mas é só muito chamativo. É que é filme, vamos dizer. É, ele, tem um, ele tem que ter uma, um ritmo específico, sabe? Lá é diferente de frente você vê o cara telefonando à noite na rua e você olha, gente, o que, que você tá fazendo telefonando pras pessoas, sabe? Não, hum. não faz o menor sentido. É muito curioso, assim. É, é uma realidade completamente diferente da nossa. A única coisa no documentário. E eles não tinham como saber, 2002. É que ele se encerra num diálogo do Jerry com o Cosby. Porque o Cosby é meio que um grande ídolo do, do Jerry. É, tipo, no, o próprio Chris Rock aparece no filme comentando sobre o especial tipo, de duas horas do Cosby. Que, meu, ele fala, é absurdo, quase o material inteiro era novo e todo mundo tava se matando de rir. E vem conversando com ele sobre comédia. E meio que falando que ele tava ele se sentia incrível de poder estar tá conversando com o Cosby ali. Sendo que ele cresceu ouvindo os especiais dele. E hoje em dia é impossível você olhar aquilo e não ter nojo absoluto e completo e foda-se o Cosby, sabe? Eu Sim. não sei
2: quem que é. Bill Cosby. Ah, Bill Cosby. Mas o que que ele fez? Ele estuprou dezenas de mulheres. Ah, ele, é um, ele é um dos casos que surgiram agora? Não, é, ele é faz mais tempo.
0: Ele é um comediante, ele teve umas sitcoms famosas, fez muitas coisas, mas ele basicamente drogava mulheres e as estuprava, assim. Caramba. E nível, assim, depois que, ficou, depois que apareceu uma, apareceu outra, como, como costuma acontecer, apareceu como 50 mulheres, se eu não me engano, Caramba. e tal... E, e é muito louco que você volta e tem entrevistas dele na TV falando assim: Ah, e aí às vezes, quando elas estão muito agitadas, eu dou um hum. negocinho pra elas se acalmarem, e aí me aproveita elas. Tipo, ele falou em entrevistas que ele abusava de mulheres, e ah, a gente, como sociedade, achou que isso era normal e foi em frente, sabe? Umas coisas assim. E ele tá respondendo em liberdade no momento porque ele pagou fiança, se eu não me engano. Mas não tem como, assim, é um dos caras que. Eu entendo pessoas que ainda discutem um pouco o caso do Lewis Kane, Eu não sei, eu me sinto. não me sinto confortável, sabe? De sequer discutir sobre, de tentar defender de qualquer forma, até porque eu não. Eu não acho que é nosso lugar defendê-lo de qualquer forma, sabe? Sim, claro. Mas no caso do Kobe é um que você olha e fala, meu, sem chance, sabe? Não tem como, assim. Muito similar ao do tipo. Alguém achar que é o que um filme ser produzido pelo Harvey Weinstein hoje em dia, sabe? Alguma coisa assim. É, e aí tem essa coisa bizarra, assim O, o documentário termina com isso E aí, hum, uau 15 anos também fazem muita diferença nesse aspecto, sim. né
1: Você viu quem apareceu defendendo o Einstein O Kevin o... Space, né o, o o Morrissey. Morrissey, Mas né? ele só fala cagada Morrissey. Esse cara, puta é, que então, pariu Eu Morrissey cada vez consigo dá.
0: menos ouvir, às vezes, Smith uh, Não
1: dá, né Porque, puta, tá vai... manchado esse cara Já gente, tava sim. ruim quando Aquela quando eles... cena
0: de sexo que ele escreveu no livro deles já viu? Não, isso eu não manjo
1: é um livro que ele
0: escreveu que tinha uma cena de sexo e eu acho que o livro ganhou o equivalente ao framboesa de ouro, se eu não me engano, da literatura, assim. Mas é uma cena de sexo que você olha e fala essa pessoa nunca transou, sabe? É nível de, dele... A maneira como ele tá descrevendo que as pessoas se encaixam e elas dão um barrel rolls, de repente, na <risos>
1: outra. <risos> o que que tá acontecendo aqui,
2: sabe? Maravilhoso. É. Não, e ele sempre vai pra polêmica. Ele fala muita merda, né? Tipo, ele... É um tipo de pessoa que parece que não percebe que... É... Ok, é importante você ter voz e se expressar e, e falar o que você pensa. Mas quando você pensa muita... <risos> ele ele, ele não, é, não é possível que ele não ele perceba... Ele não é uma autoridade
1: quão... no que ele tá falando. É, ele, ele não é possível vem, que, ele
2: né? o quão, que ele perceba o quão controverso e inadequado é muito isso. É que... Você
0: não precisa opinar sobre tudo, sabe? É, tipo, se, Tipo, sei lá, no caso de, sei lá, um Luis C.K. da vida, eu acho que... Não tem muito, porque você ouvir homens sobre o assunto, basicamente. Então, eu postei no
1: Facebook, assim, né? Mulheres no Facebook, o que, que vocês acharam do, do, do statement do Luiz C.K.? Porque eu fiquei confuso mesmo, assim, com o statement dele. Daí algumas responderam, daí dois homens responderam. <risos> eu falei, cara, <risos> <não tenho> <risos> deixou bem claro, mulheres. O <risos> que, que, que é isso?
0: É, mas é, Morey, more assim, é, enfim, sei lá. Sei, sei lá. Então. Mas é, quando, quando tipo, parei, eu vi a notícia que ele tinha defendido é. É claro que você fez isso, é né? Claro, é claro, é claro. É claro. E é aí, tipo, posso que em seguida você falou que... Carne é assassinato, né? <risos> <risos> Alguma coisa assim. Uh, mas essa era a essa era minha, minha, minha principal recomendação. Outra coisa que eu queria comentar muito rapidinho... Que eu até assisti faz um tempinho. A Nina chegou a, a falar quando ela gravou com a gente a, a penúltima vez... Mas eu assisti aquele Your Name, que é Kimi no Noa, acho que é isso aquele o nome. Anime, né?
2: Aquele longa-metragem.
0: É, do Makoto Shinkai é um, é um anime longa-metragem. Você chegou a ver. Isso? Tô
1: ligado
2: ele, ele
0: teve uma exibição no cinema muito, muito curta aqui, mas, enfim, dá, dá pra assistir. E é bem bonito, assim. Eu, eu, eu fiquei com muito medo no começo, porque a história é a seguinte, assim, só passando bem por cima, bem que ainda falou há pouco tempo, mas. Uh, tem um garoto e uma garota, e a gente começa a ver um pouco do, do dia, de, dia deles no começo, e os dois. São sempre questionados por outras pessoas dizendo... Por que, que você estava agindo de maneira tão esquisita ontem? E eles falam... Por que, que eu estava agindo de maneira esquisita? E eles descobrem que, por exemplo... Eles gastaram muito dinheiro do nada... Eles falaram com uma pessoa de uma maneira que eles não falariam... E coisas do tipo... Até que eles vão meio que pegando dicas no dia a dia... E descobrem que de tempos em tempos... ou Acho que a cada dia alternado... Quando eles dormem... Eles acordam no dia seguinte no corpo da outra pessoa... Só que quando eles dormem novamente... As lembranças que eles têm são meio como as de um sonho sabe, você lembra mas se você não se esforça vai se desfazendo você não tem muita consciência do que aconteceu exatamente e aí eles começam a manter um diálogo um com o outro assim, meio que mantendo diários, passando informação um para o outro sobre o que eles fizeram e no processo conhecendo um ao outro com isso, assim. e isso é, é só o começo eu achei que a história inteira seria sobre isso e isso é muito só o só o início da da, da, da história em si Uh, se desenvolvendo cada vez mais em outras coisas. Mas uh, eu não, não vou dizer que eu sou nenhum grande especialista de Makoto Shinkai. Eu só assisti, além desse, aqueles outros dois filmes dele que eu comentei. O, acho que é 5 centímetros por segundo. E o Jardim das Palavras que você viu também, né, Rick? Uhum. Mas eu acho que tem características ali que eu, que eu gostei nos outros dois. Que é mostrar um, muito do... É, a expressão que eu conheço é em inglês slice of life. Sabe? Meio que um... Mostrar uma, uma, um pequeno momento da vida, assim. Você vê muito do dia a dia, trabalha, as pessoas trabalhando no restaurante, a garota com o, o processo dela de... Porque ela trabalha num, num templo ali da cidadezinha pequena. Porque é verdade, ele é de Tóquio, ela é de uma cidade pequena. E ela gostaria de viver numa cidade pequena, e ele tá meio de saco cheio daquele lugar e tal. Então você vê um pouquinho dos rituais lá no templo, você tem um pouquinho da vida da cidade só no dia a dia, da escola e... É gostoso, sabe? Por simplesmente ver. Eu acho que ele recria muito bem esses momentos do dia a dia, que são os momentos mundanos, os momentos rotineiros, que por si só não tem nada de especial, mas são especiais por conta disso, sabe? Uhum. Um, em certo momento, eu lembro que assim, na metade do filme eu vi assim. Oh, esse filme, esse filme vai ter uma história zoada que nem a casa, a casa do lago. Vocês estão ligados desse? Ah, não.
1: que conversa pela caixa de correio. Exato. Ah,
2: ah,
0: que, que é horroroso, <risos> é horroroso. Bateu umas vibes de casa do lago. Eu fiquei, oh, esse filme vai ser brega pra cacete tal, e tal. Não, ele
2: desvia. Não é, ele des... é, <risos> não, é, não é isso que ela chamava Setembro.
0: Não, esse é, o, esse é o outro, que é o, É também com o Ken Reeves esse filme. É, é, e também é meio cafona, é meio Romeo. Não romântico. é November Rain o nome desse filme? Ou November, no, November Rain é só a música agora? Ué, talvez sei. seja
2: só November? É que, November. que tipo,
0: cara, ela, quer, ela tá morrendo e ela quer um cara pra cada mês, não é isso? É, é. é. Ah, é, é, Deus. Horroroso, Deus. é horroroso. É horroroso,
2: é horroroso. Mas
0: é. Eu acho que
1: eu vi esse filme no cinema, Eu vi esse filme no cinema. E tinha quando eu saí da sala, tinha uma menina chorando muito, 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 muito. Tipo, tipo, ah, mas é rápido. filme feito pra chorar. Porque mesmo. tem o um lance da venda,
0: não tem? Que eu não tipo, é o é um lance, é um lance da confiança. E, tipo, e aí ela põe a venda no final pra ele tirar e ela ter desaparecido, pra ele entender que ela tinha que partir da vida. <risos> mas então... eu lembro
1: que é horrível, é horrível, que é
0: horrível, é horrível. Mas então tava batendo. Eu acho que ainda assim é menos horrível do que a Casa do Lago.
1: Bom, é, talvez. É, aliás,
0: é caso lá Largo tem o combo, né? De Keanu Reeves e Sandra Bullock. Incrível, <risos> é, incrível. É, retornando, né? De velocidade máxima ali, juntos. Nossa, mais é uma verdade. Vez. mas verdade. É, mas tava batendo umas vibes disso. E eu não vou dizer que não tem seus momentos bregas. Tem seus momentos bregas. Aliás, todos os filmes do Mako de Shinkai que eu vi são péssimos na escolha de trilha sonora. Tem das piores trilhas sonoras, assim, possíveis. Mas eu acho que acaba funcionando. Eu vejo muitas pessoas falando que elas saíram acabadas de chorar. Eu achei o filme felizinho pra cacete. Na verdade, dos, dos filmes que eu vi, é o
2: menos deprê de todos. Eu acho que os outros deles são muito mais deprês. Mas é, não é chorar de, sei lá, de ah, Eu Não sei,
0: todo mundo falou de chorar meio de tristeza. Assim, Porque é, tipo, no, no
2: próprio Jardim das Palavras uh, tem, um, tem uma sequência específica bem no meio, assim que eu acho lindo. Assim. Tipo, é, é, é uma plenitude de beleza que, que sabe, é indescritível. Eu chorei, assim claramente, ali naquele ponto. de E não tem nada a ver é, com quando tristeza. Quando ele, ele declama
0: a segunda metade daquele Tom K...
2: Cara, eu não lembro exatamente das ações. Eu lembro dos cenários. A câmera passeando pela, pela cidade, a chuva. Hum. É beleza visual mesmo, hum. sabe?
0: E... Mas é, não sei. Eu, eu não achei particularmente triste. Até porque você começa a ver uma cutinha que parece muito... Cara, você tem, um, tem uns problemas assim, relacionados ao amor perdido que você tá, tá precisando solucionar de longa data já, sabe? Mas, mas é legal. Assim, a animação é boa, é divertido. Tem, tem partes engraçadas. O núcleo de amigos de cada um dos dois personagens um desenvolvimento
2: legal e são, de, são pessoas que você quer estar tá mais perto delas é, é divertido. Ele também é curtinho que nem o Jardim das Palavras ou não? Eu acho que ele
0: é um pouquinho mais longo acho que ele tem tipo uma hora e vinte, alguma coisa hum, assim de... é, o
2: Jardim das Palavras tem menos de uma hora tem uns É, tá, 40 é, 40 é talvez,
0: é, uma hora e vinte é já tempo de filme normal basicamente, acho que talvez ele tenha uma hora, não sei agora não sei, mas é, é legal, eu, eu recomendo e é isso que eu tinha pra falar vamos ler e-mails? ou você quer fazer uma vitrulhinha do Teseu?
1: não, não sei <risos> não. <risos> Posso fazer mais uma indicação que eu lembrei agora rapidinho? Muito eu tenho que
0: fazer vitrolinha do TT. Não não. não,
1: não é de música. É, vocês falaram alguma coisa sobre aquela matéria que saiu no Buzzfeed sobre o Fofão da Augusta? Sim, ah, eu, eu, Vocês falaram? Eu não cheguei, não. cheguei não, a...
2: Nem... É, a gente leu, mas a gente não... Não, eu nem li, na Sério, verdade. Eu, 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 eu li, mas eu não comentei nada. Cara, leiam
1: é. essa matéria. Excelente. Assim, pra quem não sabe, Fofão é uma, é uma, sei lá, personalidade paulistana. Né? que é um sujeito que colocou implantes de silicone na cara e caiu e ficou uma pessoa completamente desfigurada uhum. e trabalha aí no teatro e coisas assim e anda pela Augusta, pela região da Augusta em São Paulo e é uma assim, ele tá lá há anos eu lembro lá, sei lá, 10 anos atrás de já saber quem era o Fofão e tem esse apelido terrível, que de fofão, mas que todo mundo sempre chamou ele assim.
2: Inclusive, se eu não me engano, teve alguma edição do show do Gongo que ele, foi, ele participou do, do Jurado. Sério? Da equipe do Jurado. Não,
1: porque ele é ator, né? Sim. É, tipo, enfim, e daí esse cara, que eu não sei quem foi, do BuzzFeed, fez uma pesquisa que eu não sei como ele conseguiu. Deve ter sido anos e anos pesquisando, foi atrás da cidade, foi atrás da mãe do sujeito, do irmão. Ele, mil ele histórias, que esse cara tem heranças pra receber, enfim. E ele, e ele, e ele me conviveu um pouco
2: com, com o próprio fofão né? no hospital, na casa dele, então Sim. ele, teve, ele, ele Como se aproximou. é o nome do, do fofão? É, Ricardo. Ricardo.
1: É, quem me chama. O, o nome era assim, Fofão da Augusta, quem me chama assim não me conhece, uma hum. coisa assim, é o nome da matéria. E, cara, é brilhante. É uma história maravilhosa. É gigantesca, vocês vão perder muitos minutos lendo, Sim. Porque, mas assim, cara, e, e a. A maneira que foi construída é incrível, sabe? É uma narração muito, muito forte. É, tá no
0: meu pocket ainda,
2: sabe, pra ler, que é um... Puta
1: leia, cara, é muito forte. é uma história, na muito verdade, foda.
2: sobre discriminação, né? História que você já ouviu várias e várias vezes: discriminação contra pessoas LGBT. É,
1: mas num nível tão absurdo que a pessoa fica meio maluca, né? Sim. Ele, ele ficou meio doido, realmente. Sim. Assim, é, mas ele é, tem uma é, maneira é de isso, perseguição é? infinita da polícia, Sim. coisas assim. O texto escreve muito sobre isso, sabe? E, e, é muito e triste, né? E é
2: justificativa pra, pra muitas das ações dele, né? Ele tenta buscar essas respostas porque ele tem o rosto desse jeito por quem é essa pessoa por é. que ele foi abandonado por que ele fugiu etc, etc eu lembro
1: de assim já notar que ele era desequilibrado há muito tempo que um dia eu estava parado no farol ali na Augusta com a Paulista e daí ele falou, ah, ele, ele vendia umas coisas de teatro na né? época, tipo aquelas é. coisinhas de vender, enfim, coisas de teatro. E daí ele parou na minha e falou: Ah, você gosta de teatro? Eu falei, não, desculpa, não me interessa. Ele falou, então vai pro inferno. <risos> eu falei, eita porra! Foi, foi violento, assim, sabe? Eu falei, caralho, mas enfim, é muito foda a história, vamos atrás. Desculpa. Não, não, não não,
0: não, não tem problema. Mas então agora a gente vai de verdade pros e-mails. De hoje, ah não, calma, eu só tenho que falar que caso você queira mandar um e-mail para nós, você pode escrever para bilheteria ou você pode mandar uma mensagem no Facebook, uh, no Facebook.com.br e eu só peço que você deixe claro no início da mensagem se você está escrevendo para o mothership ou pro bilheteria para tornar a minha vida mais fácil na hora de distinguir para onde cada mensagem deve ir. Agora sim, o primeiro e-mail de hoje vem do Rafael. Ele diz: Olá, queridos amigos. Estou aqui para compartilhar com vocês uma ideia e pedir uma ajuda para quem sabe um dia realizar um sonho. Ele mandou na bilheteria, na verdade também faz sentido na bilheteria, também funcionaria para o Mothership, mas enfim, já vou deixar claro por porquê. Primeiramente, vou contextualizar a situação. Meu nome é Rafael, sou professor de inglês e redação, tenho um apreço muito grande pela arte da escrita, pela criação de narrativas, sejam elas desenvolvidas em qualquer que seja a mídia. Assim, sou um ávido consumidor de histórias dos mais variados gêneros nas mais diversas plataformas. Pois bem... Depois de tanto tempo investido com esse hobby, tenho sentido cada vez mais forte uma vontade de criar, eu também, algo nesse sentido. Não comentei ainda, mas adoro escrever. Tenho diversos contos e planos, inclusive, para um romance. Aí o que acontece é, de uns tempos pra cá, surgiu uma ideia de um jogo do gênero exploração barra suspense. Talvez terror? Aí, empolgado com a minha ideia... Pensei, rascunhei, desenvolvi uma narrativa que seria a trama do jogo, imaginei mecânicas que eu gostaria e penso que seriam interessantes de serem jogadas. Enfim, montei o jogo inteiro dentro da minha cabeça. Como inspiração, usei um pouco de tudo que eu já vi, assisti, joguei, etc. Não se trata, no entanto, de roubar mecânicas de fontes diversas. Eu apenas tentei imaginar algo que permitiria ao jogador fazer progresso enquanto vai descobrindo a história por trás dos acontecimentos em que ele se vê envolvido. Modéstia a muita parte, eu penso que minhas ideias podem ter sido até boas e aproveitáveis, e aqui eu venho lhes pedir ajuda. Com quem eu poderia falar, conversar, apresentar minha ideia e talvez conseguir alguém, uma empresa que, caso gostasse da ideia, pudesse desenvolver o que eu pensei? Vocês poderiam me ajudar a encontrar ao menos uma direção a seguir a fim de fazer algo acontecer? Eu não tenho a mínima noção de como começar, então ficaria grato se vocês me indicassem um caminho. Não sei se devo simplesmente mandar um e-mail explicando minha ideia para alguém sem tomar algum cuidado. Não sei se há algum site em que eu poderia expor isso. Enfim, help me. Uh, quem sabe um dia esse embrião de jogo ainda não se torna real e nesse caso vocês serão primeiros a ter acesso a ele.
2: Velho, o caminho mais... mais realista seria você aprender a programar e fazer por conta própria. Agora, se você tiver amigos, por exemplo, que já desenvolvem e... Sei lá, um amigo programador, um amigo designer... e Sei lá, e você tiver já esses contatos... Tenta apresentar a ideia e tentar... Sabe, se for, são pessoas próximas... De formar uma equipe... Porque daí faria mais sentido... Agora, o lance de você apresentar para uma empresa... Não, meio que não existe isso, assim... Não, é, não funciona... Porque assim, de verdade... Se você chegar numa
0: empresa e começar a falar sua ideia de jogo... O que eles vão falar para você é assim... Para de falar agora... Porque se eles falarem para você sua ideia... Não tem ali nenhuma ligação contratual... E se eles fizerem, por exemplo, algum jogo que tenha essa ideia, tudo que acolou é que você abriu as portas para que você possa processá-la dizendo que a ideia era sua. É. Nenhuma empresa quer ouvir de você a ideia assim, porque só é problemático. O que existem são pessoas que são escritoras, que acabam, tipo, vão ser os roteiristas de jogos, criar história, etc, etc. Tipo, o Walt Williams... Que escreveu o Spec Ops The Line, agora escreveu a campanha do Star Wars Battlefront 2. Você tinha gente como o Michael uh, o Eric Wolpeck, que escreveu por coisas dentro da Valve, por exemplo, e tal. Mas aí são contratados por esse estúdio pra lá dentro desenvolverem uma história, até porque muitas vezes tá atrelado à mecânica, ou e, e além de. Assim, no melhor dos mundos, tá atrelado ao que aquele jogo tá passando, às mecânicas, etc. Muito normalmente acontece de tipo, Ou oh, a gente criou uma fase de água agora arruma a história pra parecer que ele tem que ir pra água agora, assim, isso acontece com... Pelo menos acontecia no passado, não sei se ainda acontece com tanta Mas frequência hoje é em dia. Mas isso
1: pequeno também, né? Isso acho que é o grande ponto, eu acho, minha crítica a essa ideia, que... Os bons jogos, os melhores jogos, são os que são feitos junto. Exato, McClane, tem um, coisa. o
0: jogo quer dizer algo e a, me, a história tá caminhando exatamente, lado a Exatamente, não lado. é que você
1: tem uma história e daí você pensa nas mecânicas que vão te ajudar. isso faz um jogo que pode ser uma história maravilhosa, mas que o jogo não é tão bom. Porque... É, então, às
0: vezes, diante das ideias dele, o que faz mais sentido é uma visual novel, por exemplo. Exato, é alguma sei. coisa assim, um adventure, às vezes, e tal. Eu não sei exatamente que mecânicas ele pensou. Mas, assim, esse é o caminho mais normal. Diante disso, o que eu acho que faz mais provável que, pra, que desse seria algo como o Rick falou, do tipo, procure em fóruns programadores, procure artistas e tenta jogar. Mas juntar...
2: aí, aí é o difícil justamente do lance dele procurar pra essa ideia especificamente porque é, ele não tem confiança nessas pessoas, ele não, ele não sabe se vai uh, se se pode gerar interesse nessas pessoas. Sim. Se ele já tivesse inserido no meio de game, seria tão, bem mais fácil... Talvez sabe, participar tipo, com... de uma
0: game jam antes, alguma é, coisa assim.
2: tipo, de estar tá presente, de ter pessoas próximas, uh, seja conhecendo numa game jam, sabe, tipo num evento uh, de, de games, ou enfim, não sei o quão próximo ele tá dessas pessoas. Mas, sabe, tem, tem ferramentas que são acessíveis. A uh, própria questão de Visual Novel. Não é difícil você criar uma visual novel. Ou fazendo ferramentas... no twine
0: alguma coisa, às vezes. Sim, é
2: bem mais limitado e às vezes você não tem nenhum apelo comercial. Uh, mas tem, tem algumas ferramentas que você consegue ir atrás, sabe? Procura, por, justamente, procura pelas ferramentas utilizadas uh, por criadores de visual novels. Não é twine. Tem uma, um outro nome que eu, que eu não me recordo agora. Justamente de, acho que o pessoal que fez o Dream Daddy. Uh, uh, quais outros... Ah, mas uhum. tem, tem ferramentas É, então às acessíveis. vezes... Então, tipo,
0: ele até fala que ele pensou nas mecânicas e tal... Mas, aí, às vezes, uma visão novel não é o que ele tinha pensado, mas... De forma a você tirar... Fazer isso decolar... É porque isso de chegar numa empresa e falar... Eu tenho uma história... Cara, não funciona assim. É, não, eu não conheço nenhum é, caso como de... É
1: uma... como se, se eu falei, Ah, eu vi um monte de filme, eu tenho um roteiro, vou vender pra uma produtora. É. Não é assim, não, não tô duvidando que o roteiro seja bom. Não é questão disso. Deve ser bom. Show. Geralmente, é, o interesse Mas vem... não é assim que funciona o mercado. É, não. Né? E o logo
0: assim. No caso de cinema, até... Ah, beleza, tem muitos filmes que tá ali o roteiro pronto e nasce. Eu não conheço muitos casos de jogo que tem uma história pronta e aí tipo, ah, então vamos transformar isso
1: num jogo agora, sabe? Sim, é igual aquela história da Valve, né? Que parou a Valve durante um tempo pra criar mecânicas e daí que surgiram os jogos da Valve, Sim. porque... As mecânicas geram ideias e vice-versa, né? Eu acho ah, que tipo, é. tipo, uma... cara,
0: pega o caso da Nintendo, assim. Eles não começam nem fazendo, tipo, esse jogo vai ser do Mario e esse vai ser do Zelda. Eles criam mecânicas e aí vê com quem isso aqui se encaixa mais. Putz, isso tem cara de jogo do Mario. E aí vira, por exemplo, um jogo sim, do Mario, sim. sabe? É, e é... daí
1: desenvolve uma história que tem a ver com isso. Sabe? É, no Mario
0: eles nem desenvolvem a história, né? Mas... <risos>
2: <risos> Ou tenta. Fica de olho em editais. Uh, porque naturalmente você precisaria também já de uma equipe, já pensar também em pessoas que possam trabalhar com você, mas é, às vezes tem edital que, sei lá, prioriza narrativa ou que você não precisa apresentar um jogo completo. É, às vezes você consegue tipo, uma grana para contratar também pessoas que possam trabalhar com você nessa construção, sabe? E se
0: ele for daqui de São Paulo, às vezes ir pro Spin e procurar pessoas, às uhum. vezes, interessadas em tentar fazer isso... Tipo, essa semente acontecer e aí, tipo, vamos por vir um, um, uma demo e aí consegue bater na porta de alguém, sabe? Teria que começar, acho que dessa maneira, eu acho.
2: Uhum.
0: Próximo e-mail vem do Lucas Bilk. Ele diz... Olá, digníssimos overlords. Me chamo Lucas e acompanho vocês desde os idos tempos do Games on the Rocks. E veja só, esse é meu primeiro e-mail pra vocês. Que legal. Que bom. Um, a questão é... Essa pergunta, <risos> essa eu, eu posso que vai pra uma direção que vocês não imaginam que ela tá indo. Oba! Me lembro de um trecho de uma história que eu não tenho certeza se é de um filme, de um livro, quadrinho ou o que quer que seja. Já discuti esse trecho com vários amigos e vários deles dizem que é familiar, mas também não lembram de onde veio. É brincadeira de mistériozinho? É, mais ou menos, é. Tipo, você tem que saber de onde veio essa descrição. O trecho é o seguinte... A história é sobre um rapaz contando que quando ele era adolescente, seus amigos pregaram uma peça nele, falando que após o sexo, ele tinha que urinar dentro da moça pra ela não ficar grávida. A história se desenrola com ele contando sobre isso, quando ele fez isso e a garota ficou chocadíssima, etc. Vocês conhecem esse trecho? Ele existe mesmo? Estaria eu ficando louco e criando uma alucinação coletiva com os meus amigos? Vocês já passaram por algo assim? Eu não sei, eu não entendi... Basicamente, ele lembra de talvez ter lido um livro, de ter visto um filme, alguma ah. coisa, no qual um personagem, é, amigos desse personagem falam pra ele que depois de transar ele deveria fazer xixi dentro da moça, porque isso evita a gravidez. Eu,
1: não, não faço a menor ó, ideia. Óbvio que
0: eu joguei no Google e eu achei várias coisas <risos> que eu não queria ter achado. É, tolo fui eu. Claro. É, mas eu também... Me pareceu um o tipo de coisa que se bobear a gente veria no SBT. Do tipo, sabe, O Último virgem Americano, alguma porra assim. ou Aqueles vários filmes que eram um trio de adolescentes. O Bonitão, o protagonista que é hum, Aparência Média. E o outro amigo que é o Gordinho Engraçado. E os três estão em busca de sexo, sabe? Que isso, tipo, descreve centenas uhum, de filmes sim. que a gente via.
1: Ou rolou um Mandela Effect poderoso com esses Pode caras. Pode ser, é verdade.
0: É, porque, por exemplo, eu lembro de... Tem um quadro de comédia que é um... Tipo, eles botam a cabeça de comediantes no corpo de crianças cantando músicas é, num programa. E aí tinha um que era o refrão. Do you really have to be in a girl's mouth to make babies? <risos> que em tradução seria... Você realmente tem que fazer xixi na boca de garotas pra fazer bebês. E é bem engraçado, porque o apresentador fica olhando... Aliás, Nathan For You, nessa temporada teve, teve até esse trecho circulando. Vocês já viram Nathan For Não. You? Não. Você ia gostar pra caralho, Matheus. Só? É basicamente um programa que o... o... Esse, esse, esse comediante, ele vai ajudar negócios distorcendo o, o propósito dele da maneira mais insana possível, mas ainda dentro da lei. Coisas do tipo: Se ele convencer uma empresa. Tipo, a empresa reguladora de que o barulho que o alarme de incêndio faz, na verdade, é música, ela pagaria menos impostos. E é tipo, é quase como assim. Loucuras permitidas pelo capitalismo quando você olha pra tudo feiamente e distorce da melhor maneira possível. Eu organei lá, e aí teve um trecho circulando. <risos> que era pra ele fazer um fechamento falando sobre várias pessoas que ele viu. E ele tá muito em personagem falando assim. Conversando com o um dono de uma lojinha aqui, eu nem sei qual é a ascendência dele, mas é um cara já mais velhinho. E ele falando, é, sem quebrar o personagem, assim, de. É, mas aí eu percebi que a principal coisa que eu fiz nessa jornada. Foram minhas amizades. Eu já sei pra ele estar indo ali. Por exemplo, teve esse cara, ele puxa uma foto, ele bebeu xixi por mim, que foi uma coisa de outro episódio. E aí o cara que tá conversando com ele responde, ah, ele devia, ele devia então conhecer meu netinho. E, ele, <risos> e aí, ele, aí ele para, tipo, pera, aquele. Sim, sim, se você bebe xixi de... Ele devia beber o xixi do meu netinho, porque se você bebe xixi de criança, você perde o medo. E aí, o Nathan começa a... ele, E aí você percebe que ele sai do personagem por 10 segundos ele... Pera o quê? O quê? É do que que está falando no bebê xixi de criança? Ele, sim, sim, sim. Tem que ser, não precisa ser do meu neto, pode ser de qualquer criança até 5 anos. Que a minha avó que me falou, se você bebe xixi de uma criança até 5 anos, você perde medo. Ele, ah, ele, é verdade, pode perguntar para seus avós. Ele, Eu vou perguntar. Que foda. É muito bom, é muito bom, vale muito a pena.
1: Mas nessas histórias de, de coisas que o capitalismo cria, tem um artista americano que, que já morreu, Dan Flavin, não sei se vocês já viram? que é do minimalismo americano, assim, muito foda, muito importante o trabalho dele. Ele só, ba... só fazia coisa com lâmpada fluorescente, dele fazia com lâmpada fluorescente colorida, dele compunha salas com cor e tal. E tem uma história de que quando ele entra na Europa, ele tem que pagar um imposto diferente porque ele entra com um material elétrico, porque ele gasta muita energia os trabalhos <risos> dele, uma coisa assim. Então, tipo, tem, não, não classifica como arte o trabalho dele quando é, quando é importado e tal. Que louco. Vi viagem.
0: Mas... Ah, então... Mas eu não tenho a menor, de... De a menor vem, ideia de onde vem esse Se alguém sabe de onde vem, de onde tá isso, deixa nos comentários. Uh, eu, eu chuto que é um filme e eu chuto que isso aconteceu. Acho eu que, acho que é factível. E não coloque no Google, só dizendo. <risos> é, assim, minha sugestão. E o último de hoje vem de anônimo. Começa... saudade dos anônimos. Ok. <risos> Começa com, primeiramente, Força Parrudinho Maravilhoso Desse Brasil. Por, por quê? Eu também não sei, agora não sei, é porque já veio faz umas semanas desse meio, mail eu não lembro por que eu cheguei, mas enfim, força hum. pro teixeira. Acho que é porque ele fudeu o braço um tempo atrás, não foi? Nossa, isso. <risos> <risos> uhum. uh, tem que Segundo Segundo Rick, parabéns pelos mini-docs. Tô muito ansiosa sobre jogos relacionados a sexo. Isso é uma grande referência pra mim de jornalismo que foge do mainstream.
2: Ah, que legal. Mas enfim, vem,
0: vem a pergunta. Gostaria de perguntar uma coisa: o quanto interfere na vida de vocês o fato da pessoa com quem você se relaciona não ter ambições na vida? Eu penso muito no futuro, emprego, vida. A pessoa com quem eu me relaciono não tem nenhuma vontade de se desenvolver, de entrar no próprio mercado ou de ser reconhecido. Isso me incomoda porque eu vejo possibilidades, concurso, empresas grandes. Enquanto isso, ele se formou e só. Eu quero canes e ele mora perto da mãe. Obrigado.
1: Hum. Hum. Eu, eu acho que são duas coisas. Eu acho que a primeira é que tem a parte que é difícil mesmo porque você faz previsões da vida, etc, etc, etc. E tem outra parte que é que tem mais de um jeito de viver a vida. E eu acho que é meio isso. Eu acho que não tem nenhuma resposta específica, assim. Eu acho que você tem que saber lidar com essas duas coisas, sabe? Eu acho que... Isso não quer dizer que... que, que uma, uma, uma das duas opções tá certa, outra tá errada, sabe? A gente... Exato, porque, porque por um lado você pode, falar, você pode falar ah, putz, mas é assim que vive a vida e não. daí ele vai responder, ah, mas isso é você sendo guiada pelo capitalismo sabe, é, não, é, não sabe não do, tipo,
0: achar que você tem que subir dessa medida específica, eu não tô dizendo que tá errado também, mas é um construto social específico do, tipo, às vezes essa, essa outra pessoa tá, sei lá, ganhando dinheiro dela lá fazendo alguma coisa que ele gosta minimamente, e ele, é isso que ele quer, sabe ele, não, ele não, tipo nenhum de nós não cabe a nenhum de nós julgar de onde vem a satisfação de outras pessoas porque o que você vê como ambição e crescer, às vezes essa outra pessoa olha e fala meu, isso é um pesadelo, eu não quero isso de forma nenhuma pra mim, sabe uhum. eu acho que o problema tá mais na compatibilidade entre esses dois quereres, sabe, se do tipo a velocidade de vocês dois é muito diferente e aí sim isso vem pro problema, o problema não é a pessoa não ter o que você chama de ambição o problema é se você achar o que nem é necessariamente verdade que o que você enxerga como falta de ambição pode interferir no caminho que você quer que a sua vida siga De acordo com as suas próprias ambições Exato, uhum. eu
1: acho que é quase uma coisa meio que nem ter filho, sabe? Tipo, você quer ter filho e a pessoa que você tá namorando não quer ter uhum. tipo, Você sabe que isso vai causar um problema lá na frente Eu sinto que é meio isso Quer dizer que tá errado ter filho? Quer dizer que tá errado não ter filho? Não. Tipo, não, entende? Eu sinto e, um pouco isso, sabe? E tem também uh,
2: uh, esse lado utilitário do relacionamento É sempre bizarro pensar dessa maneira, mas... Uh, uh, Querendo ou não, a, a, o, convívio, o seu convívio com essa pessoa é, vai ser determinado muito pela, pelo estilo de vida dele, pelas coisas que ele faz ou deixa de fazer. Então, é, se você pensar no lado utilitário do relacionamento, você talvez tenha uma coisa bastante incompatível com a sua vida. Se você quer justamente buscar oportunidades, se você quer é, é, sei lá, andar mais rápido do que ele. Uh, então, não sei, você é muito determinado pela, pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Se você, se você uh, sei lá, tem uma, uma certa perspectiva de, de futuro envolvendo... Uh, oportunidade, sucesso, não sei o que, dinheiro, e você tá trabalhando... E você os seus amigos e o seu círculo social são de pessoas que não estão inseridas nem um pouco nessa, nessa realidade, talvez você tenha bastante dificuldade de chegar nesse ponto que você quer. Então, em termos utilitários, uh, esse círculo social não é tão bom pra você. Mas não é só isso que é um relacionamento, hum. né? Então... E às vezes... Às vezes não interfere, na verdade, sabe?
0: Tipo, às vezes, assim, o máximo que pode acontecer... É, putz, eu queria muito ter constantemente dinheiro para viajar ao redor do mundo... E como você tá meio acomodado nessa coisa, você nunca vai ter dinheiro para isso. Beleza, isso é um problema, mas... Nem é o maior problema do mundo, assim, eu só tô citando um... Mas às vezes é... Eu não sei, é... Pensa quantas, sei lá, vamos dizer, figuras conhecidas no seu ramo do tipo... Uh, famosas porque fizeram um trabalho grande... E o marido ou esposa dela não, não tá necessariamente, às vezes, na mesma vibe, sabe? Do, tipo, eu não acho que uma coisa tem que estar tá na mesma sintonia da outra pra as uhum. coisas funcionarem. Eu, às vezes, do tipo, é, essa pessoa que você relaciona não tem o que você ver com ambição, mas isso interfere na sua ambição? Interfere onde você quer chegar, sabe? O uhum. que, que impede você, sei lá, virar CEO de uma empresa e essa pessoa que você relaciona tá curtindo fazer, ou seja lá, o que ela faz que você considera, vamos dizer, um pouco menor. E aí? Tipo, no fim das contas, quando vocês estão em casa comendo pipoca e vendo Netflix, vocês estão ainda juntos, ainda se curtindo pelos mesmos motivos de antes, sabe? Eu não,
2: eu não acho que uma coisa tem que interferir na outra, necessariamente.
1: É, acho que sim. Até
2: porque tem a individualidade de cada um, né? As pessoas é, são diferentes. Eu,
1: eu acho que é isso. Um relacionamento não é entre a mesma pessoa, né? São duas pessoas diferentes. Uma das coisas uhum. mais difíceis de um relacionamento é entender o que o outro é outro. Uhum. É isso. Agora... Tem um peso que é até onde você pode ir com isso ou não. Claro, por exemplo, um o que...
0: que você deu do filho, por exemplo, eu acho que cabe muito nisso, assim. É, gente...
1: assim, sei lá, eu acho que eu não terminaria um relacionamento por uma pessoa que eu me relaciono não ter as mesmas ambições que eu, até porque eu não tenho ambições mais altas. <risos>
0: Mas é... É que é quase... Não sei nem como eu cheguei onde eu tô, como <risos> eu vou saber <risos> pra é, onde... eu é, exatamente.
1: Mas eu, eu... Eu entendo que isso possa ser uma questão. Sim. Eu entendo que sim, mas também eu sinto que talvez isso já seja muito sofrer por antecipação é, também, sim. né? Porque você tá falando de... O que eu ouço quando você fala que, 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 eu, que a, a proposta da vida é diferente é que lá na frente as vidas vão ser incompatíveis. Então quando elas forem, você senta e resolve o que for fazer. Agora está tudo bem, show, sabe? Eu, eu acho que,
0: sei lá, te, também acho que cada caso é um caso desse. Porque se é, for não, uma claro. coisa que tipo, você sabe que vai ser essencial pra você lá na frente... É, e que você vai precisar daquilo às vezes tem uma questão prática de putz, quer saber, eu não vou começar a criar algo que não vai se concretizar da forma que eu gostaria que se concretizasse, sabe? Apesar que também eu acho que isso é olhar para relacionamentos de uma maneira muito muito pensar na, na funcionalidade só de um relacionamento no dia a dia é, dele É, então, exato Mas é que o que você tem que pensar, Anônimo, é, é exatamente tipo, o que você quer, o que exatamente essa sua ambição significa e o quão, tipo, quão dependente ela é de uma pessoa que tenha as mesmas ambições Sabe, eu não, eu, tipo Sim eu, Sei lá, a não sei que você eu seja tenho, Você tem que querer duas ser, pessoas é, Ou sei lá, os protagonistas lá do House of Cards Eu nunca vi, mas pelo que eu entendo Os dois queriam a mesma coisa e trabalhavam Em conjunto pra isso, então assim A não ser que você queira derrubar a democracia americana hum. <risos> Talvez você não precise da outra pessoa Trabalhando exatamente no mesmo caminho que você
1: É, exato é.
0: Mas também se você quiser derrubar a democracia americana Chegou tarde demais É e <risos> <risos> é um
1: uh,
0: esse era o último e-mail de hoje Teteu, Oi. muito obrigado por vir matar a saudade Olá, da gente aqui É um grande
1: prazer, me chamem sempre que puder É mentira, né? você já me chamou mais vezes e eu não podia É, da outra vez você não podia
0: Mas é. não faz tanto tempo assim, faz um mês eu acho mais Acho ou menos. sim,
1: mas chamem sempre, é sempre um prazer estar aqui
0: Pessoal que quiser te encontrar em redes sociais
1: Ó, oh, as pessoas... As, as, os ouvintes do Overloader me seguem muito no Twitter, o que é um erro, porque eu não faço absolutamente nada no Twitter. <risos> no meu Twitter, meu Twitter as, eu entro uma vez a cada mês pra ver as notificações. E é isso que eu faço. Então eu As respondo milhares as notificações. de
2: notificações atrasadas,
1: né? Duas pessoas. eu tenho, normalmente. Assim, uma, e geralmente uma delas é do tipo Highlights from your friends, que você perdeu. Mas é... Bateu os Leston no Instagram, Facebook, Twitter, todas as mesmas coisas. E acho que é isso, basicamente. Beleza. E... Posso fazer uma propaganda muito antecipada? Uhum. É boa essa propaganda, hein? 20 de janeiro vai ter show da Orquestra Vermelha. Ah, é? Da -da 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 -da. Legal. Eu não sabia. É, ninguém é. <risos> sabia. Segredo ainda. Primeira Onde que vai ser? No Instituto Stomiotaque, hum. no Saguão. Quando que começa a vender? Não vai, vai ser... Não sei o que vai ser. Tem que mas chegar acho que vai lá, ser, cedo, é, que vai ser por, por chegada. Mas daí eu aviso quando estiver mais perto pra você relembrar. Beleza, legal. Nossa, assim. eu achava que não aconteceria de novo. Eu, não, eu também achava... Eu tava, tava duvidando. Faz mais de um ano que eu não toco. Vai fazer um ano e meio que eu não faço... Não, um ano e oito meses. Você não não vai usar agora
2: os seus, suas barras de LED? Vai não, ter barras de LED, Porque sim. aquelas telas LED. eram alugadas, né? São, alugadas, são caríssimas. São não? bem caras. Você podia fazer uma, uma mistura de Orquestra Vermelha com menos... Vou juntar os dois projetos vou fazer um mashup de... A verdade é que eu não quero mais <risos>
1: encostar neles. Tá ah, dizendo? É. Tipo, esses dois eles são legais do jeito que eles foram e assim eles serão pra sempre. Eu não vou mais mexer neles. Eu quero fazer outras coisas e não encosto mais. <risos> a única coisa que vai acontecer da Orquestra Vermelha também é que eu não sei dizer prazos nem nada sobre isso, mas em breve a Teremos disco da Orquestra Vermelha. Ah, é? é legal. Uau. É verdade. Que chique. Né? Dá que chique. E daí, assim que tiver em Spotify coisas, eu aviso. Mas vai demorar um pouco ainda. Porque, inclusive, o não sei se vocês estão sabendo disso. Isso é uma novidade também. O estúdio no qual gravávamos...
2: Tá trocando de lugar, né? Foi
1: demolido, tá? Em processo de ser demolido. Você tinha me comentado que estava para pra então, acontecer. Estão encontrando
2: uma torre de celular lá, lá no meio?
1: Não, tá virando a saída de estacionamento de um hospital.
2: Eita. Tá. Pra,
1: é, pra quem... É, a gente chegou a filmar coisas lá? Acho que lá
0: a gente nunca chegou a filmar. Não a gente filmou, filmou, não.
2: A gente gravou...
0: O especial de, de aniversário do Overloader com o público foi numa das salas lá. Foi numa de das lá. salas,
1: é. Vários lá. Aí, ah, teve assim, alguém... O jogabilidade, jogabilidade gravou umas coisas lá, O né, pedaço que eu de...
0: apareço no vídeo do Jogabilidade quando eles estavam... Acho que era completando um ano de nova fase do jogabilidade e o pedaço que eu tô era dentro desse estúdio. É,
1: basicamente eles, essa casa era alugada há muitos anos e o proprietário vendeu a casa e tá sendo demolida.
0: Eles já estão em outro lugar e então? tal? Eles estão
1: montando em outros lugares. Eles meio que se separaram o Fernando e o Luiz. O Luiz tá montando um estúdio na casa dele e vai demorar muito tempo. É, vai ser em janeiro, provavelmente. Daí em janeiro a gente começa a mixar o discurador do Orquestra Ah, Avenida, vai ser isso. lá que você vai fazer. Vai essa ser aqui. já na casa nova dele com o estúdio dele, porque... Rolou uma cisão meio de interesses também, que o Luiz resolveu montar um estúdio menor e trabalhar de casa. E o Fernando não, que quer alugar um espaço, fazer um estúdio mais publicitário, mas que é uma demanda de trabalho, que você precisa ter trabalho o tempo inteiro para manter a estrutura. O Luiz estava meio cansado disso, quer mais ficar gravando as bandas dele lá e tal. E daí, assim que isso terminar, vai ter o disco da orquestra, que eu não sei precisar muito aliás, se vocês quiserem fazer um teaser disso a gente pode colocar no final desse episódio uma música do Orquestra Vermelha eu, eu Mas, aceito, olha, eu aceito enviarei uma música você me passa vermelho. então? tá aí a vitrolinha do TT então, é, porque...
0: é a primeira legal no sentido de legalidade de legalidade
1: <risos> <risos> aqui, eu tô autorizando isso pra saber a gente pode utilizar até porque ela não tá registrada nem nada <risos>
0: então todo mundo pode. pode? é isso que eu acabei de entender não <risos> Então é isso, gente. Ah, não, eu não me despedi de você, né, Rick Não, é,
2: mas já tá automático, mas a gente eu, já sabe. Mas eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui, então muito eu obrigado. acho bom ressaltar.
0: Ah, de novo, Matheus, muito obrigado por é conversar nice. com a gente aqui. E a gente se vê de novo semana que vem e o Teixeira
2: tá de volta. No bilheteria? É, e acho que em tudo. Eu acho que não vai estar no bilheteria, ah, não. Não, porque a gente, a gente
0: tem uma entrevista pra semana que vem. Tem uma entrevista. Tem uma entrevista pra semana é que vem. É uma
2: entrevista, vem. um bate-papo. Ah, é verdade,
0: pelo horário o Teixeira, não. É. <risos> ah, então é isso, gente. A gente se vê então na semana que vem com mais um episódio de bilheteria. Tchau, 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 tchau.